0: aqui com o nosso Hata Talks sexto episódio, com novidades, boas novidades, por sinal, é, tenho o prazer, de, de já de cara, pedir licença aos amigos, para anunciar o meu amigo de bancada dos players do programa da 98, programa de games lá da Rádio 98, ele tá aí meio Assassin's Creed, quando ele falar vocês vão entender o porquê, ele tá meio bocada, Bruno Matos, Brunão, bem-vindo aí, nosso primeiro convidado do nosso podcast, Rata Talks. Bem-vindo, irmão.
1: Saudações, seus noobs, como é que tá? Beleza? Pô, alegria, tirando que hoje é um domingo chuvoso, você me tirou é, do conforto da, da minha cama para poder falar de videogame, então só tenho que agradecer. <risos> boa,
0: <risos> boa. E, ô Bruno, eu já quero claro. jogar você já numa, numa enrascada já de cara, velho. A gente, tem um, a gente tem um, um tema aqui que é muito relevante, né? É, qual foi para você... dois vou, vou jogar em dois. Qual foi o melhor filme do Leonardo DiCaprio e do Nicolas Cage? que eu, eu gosto assim, para você. Tá, Leonardo
1: DiCaprio, e, que eu mais gostei, Ilha do Medo. Ilha do Medo. É, Nicolas Cage, eu vou longe. Eu vou naquele... É, é, como é que chama? Arizona. Arizona. É, aquele primeiro. Um dos primeiros, se não for o primeiro... Eu não sei o que é Arizona. Que é um negócio que. é de... de...
2: Arizona nunca
1: mais. Arizona Nossa. nunca mais. Eu adorava aquele ano, aquele, aquele cara.
3: 87 do fundo do baú. Já
1: que o Lucas Rage se manifestou,
0: tá vendo, Lucas Rage? Ninguém lembra de Titanic, irmão. Só você que fica com essa... Que Titanic é o melhor filme do Leonardo DiCaprio. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo aí. Lucas Rage... Camarão,
2: para de cozinhar a pauta, velho. Você vai falar de Titanic não. no episódio 200, você vai estar falando de Titanic vou, ainda. Vou falar, aceita. Ué, vou
0: falar, vou Só aceita
2: que é um excelente filme, que é um primor da sétima Martins. Quantos Oscars da Arizona nunca mais ganhou,
0: Camarão? Ué, não sei, não tem nem, nem sei. Ideia. O Titanic ganhou nove Oscars. Foi onze, não?
1: Uma coisa interessante, O Titanic ganhou
0: onze. O Titanic ganhou onze e patou com o, o, o Gladiador. O oh, dá... Gladiador, não, perdão. Aquele antigo... Outro excelente filme. Outro não, não é o Gladiador, filme. não. É aquele filme que tinha aquela arena romana lá, que eu esqueci o nome. Aí Gladiador, falou... ué? Não, não, não é Gladiador. Bem -hum. ah, é.
1: Agora, nossa Bem -hum. novidade... Bem -hum.
0: Exatamente.
1: O remake é uma porcaria, não, não vai nessa não Mas é. O, 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 o original é bem ruim Agora, também, mas não, você não Titanic, está preparado para essa conversa O Titanic tem uma curiosidade <risos> interessante, que é um valor para esse filme que Se você tiver a oportunidade de assisti-lo de trás para frente Você acompanha a história de zumbis que saem d'água e entram no barco para jogar poker na Inglaterra Então é, vale a pena também É, viu? Ô, Júlio, quer comentar
0: alguma coisa a respeito do Lucas Rage? Que ninguém fala que Titanic é o melhor filme do Leonardo DiCaprio. Ninguém, ninguém.
3: Ô, camarão, você fica dando chance pro Lucas provar que tá errado. Ah. Chega? Chega? Acabou? Chega, né? Acabou pra quê? Pra que expor o Eu amigo? acho também.
2: Vamos falar de vacina, gente. É menos polêmico.
3: <risos> e, e, e hoje, é, senhor, é, se eu perder o foco, me desculpe, porque com essa voz do Bruno aí é difícil, viu? Eu não, vou, eu não vou, vai ser difícil oh. acompanhar o roteiro aqui com esse vozeirão aí no fundo. Sensualidade, né? <risos> Alegria é, o problema de energia fazer,
1: é, fazer um negócio de manhã. A partir da tarde, a minha voz já vai indo embora. À noite eu sou praticamente um, um cantor lírico, um soprano. Ô,
2: oh, 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 Júlio, deixa eu te ensinar a dica para você ter uma voz dessa assim, chama Malboro, tá? Do vermelho, por favor. <risos> <risos> Sem filtro. <risos> Aqui o camarão, eu tenho só um protesto aqui Opa! antes de começar. Quando quando que a chegou? gente fazia episódios antes, anteriormente, não tinha cabelinho cortado, uhum. barba feita. Aí a gente tem convidado aí, chega Bruno Matos Player, aí você já tá todo todo, né? Ah. Já tá hoje por... mas... já, já tá polida na careca. Olha é. essa... dá já tem uma... um tapa aqui na no, no, na cabeleira, na bola de sinuca, sacode isso aí, vamos ver o futuro, o, o
1: Eu tô me
3: sentindo igual aquela esposa, que todo mundo elogia o marido, que é organizado, arrumado, mas quando o cara tem tá em casa, é aquele escroto, eu tô me sentindo assim.
0: Ô <risos> oh, Lucas, eu quero me defender, cara. Eu tô ao vivo lá nos plays, todo também com a barba gigante, não. Precisava.
1: Serve de um bonito, consolo no camarão, não é nada, escroto não. em vários lugares diferentes, tá?
2: Ah, ok.
3: Menos
1: é, mal. Viu?
2: Tá vendo? O camarito. Além é, de Bruno é, tá, Matos, tem mais eu, uma
0: surpresa, mais uma novidade aí, exatamente, né? Exatamente! Tá, 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 mais um elemento, o elemento secreto. Exatamente. É a voz da consciência até então, é a voz da consciência, por favor, manifeste e dê o seu, seu salve aí para a galera aqui do podcast aqui do nosso Ratatalks. Salve, galera! A voz Ufa. da consciência... aí ó. É é o grilo falante! Matos. Essa é essa a nossa Marlene Matos! É a nossa... E, e, e a partir do momento que Lucas Reis começar a dar barrigada, o Júlio e o próprio Camarão, vem a voz da consciência, vai, vai chegar chegando mesmo, avisando a oh, galera. Ó.
2: É o nosso Eu, Google, já dar. vou usar, hein? É, Google, produtor, quantos Oscars o Titanic ganhou? Tira essa dúvida para a gente aí. Daqui a pouco ele traz a resposta.
0: Daqui a pouco ele vem. Não é por é fax. Aqui. Vai chegar é um boa. fax aqui em casa? É, boa. Mas ó, eu falei que, que foram 11, hein? Falei que foram
2: 11 e patou com o B.U. É, eu falei ele vai chegar
0: Qual foi o filme que mais é.
2: ganhou o Oscar? É... O do... Titanic e o Beiu. E, e depois o Senhor dos Anéis Avatar, também empatou. A Isabela soprou aqui, Avatar. Avatar também Não, o Avatar o não. Acho
0: que Avatar não. Acho que Avatar não. É um então, prêmio idiota, productor...
2: né? Na verdade, o Oscar são quatro categorias, é. cara. Tem categoria ali que melhor, sei lá, mano uma categoria melhor iluminação. Melhor
1: espirro no sete. De filmagem. É, eu que ganhou 11 Oscars. É que eu ah, chupa, Lucas.
2: Camarão, Raiz. tava certo, Sim. olha. Pelo menos uma vez na vida, né, Camarão? É, claro, Essa nossa é, consciência é, tá, tá, a... tá lá, grilo falante, né? Sentiu o Pinóquio.
1: É. Deixa Mas deixa eu fazer outro dia. Até outro dia, o recordista era o retorno do rei, não era, não? O Senhor dos Anéis. Pois
2: é. Eu pensei em Senhor dos Anéis também. Senhor dos Anéis ganhou muito Oscar. Mas o Senhor
1: dos Anéis, o Senhor dos Anéis empatou com o Titanic e
0: o Hur. Parece que são, é só os três assim, que tiveram mais prêmios. você mas mas fala toda com uma segurança, né? Seu... Você
2: fala com uma segurança, Se pegar camarão? toda a
0: trilogia, seu... se trilogia do Senhor dos Anéis, ela sim. Ela não, mas não conta.
2: Não conta, é filme purão. Ah, ok,
0: mas você entendeu? Mas você, você quer que eu traga isso,
2: a regra, as regras do, do Oscar aqui para te explicar? Não,
0: não, 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 não. Regra nenhuma. Deixa
2: eu, deixa, eu, deixa eu fazer uma enquete aqui, então. Eu vou começar com o nosso convidado. Bruno, uma categoria para o Oscar que não existe, mas deveria existir.
1: Uma categoria para o Oscar que não existe e deveria existir. Melhor figurante. Boa. Boa. Júlio
2: Fernando. Melhor filme, eu liguei o foda o que, que seria um filme liguei o foda-se, velho? Porque o Oscar eles, eles querem muito
3: é, é, histórias, histórias dramáticas, profundas. Aquela que, ainda mais quando se fala de Hollywood, é o que vai ganhar como melhor filme. E o famoso filme que você quer só se, sentar, se divertir. Cadê esse espaço no Oscar?
2: Melhor filme com Nicolas Cage, então, seria a
3: Perfeito,
0: boa. <risos> categoria, melhor filme com Nicolas Cage. Camarito. Eu vou lá do Bruno, velho. Figurante, eu acho assim... É interessante, velho, a galera se dedica muito ali, né, no filme, seria legal também essa parte.
1: E tudo Gostei em de troca de um quissuco e, e, e um pastel, né, então isso é. tem que ter seu valor é. pelo menos, essa honraria. Aliás, tem altos vídeos muito interessantes de figurantes que, que de repente passou despercebido, mas fez alguma interação ali no meio da cena, olhou para a câmera. O figurante quando olha para a câmera, aquilo é a morte para qualquer diretor, porque às vezes a cena, ela custou milhões de dólares, é, tá tudo certinho, tudo funciona e de repente tá lá o figurante olhando para a câmera ou algumas coisas tipo é filme de época e o figurante ele vai e aparece com alguma coisa que não tem nada a ver. Eu lembro de uma Outro. vez. Eu tinha... Ah, pode, pode finalizar, desculpa, conclui eu tive uma, uma, uma participação há muito tempo, foi uma das primeiras coisas que eu fiz nesse meio foi uma, uma figuração num filme chamado Batismo de Sangue, que é um filme de época é, gravado numa igreja em Barbacena, e naquela época eu usava é, aparelho nos dentes e aí, eu, era uma sala de aula e a câmera começava em, é, mais ou menos em mim e ela passava, era um, era um professor falando e, assim, a, a produção, o que ela me encheu o saco, porque eu não poderia mostrar os dentes, eu, eu fiquei pensando, por que, que eu mostraria os dentes numa sala de, que eu só precisava ficar parado lá olhando o professor? Fiquei lá quieto e ouvindo o tempo todo, Olha, se você abrir a boca, se você mostrar os dentes, o quê? Para... Não fiz nada, fiz tudo certinho. Quando eu fui ver a cena, eles começaram logo depois de mim. Mesmo, depois, mesmo eu não fazer nada errado, só depois de mim. Então, eu acho que um prêmio Melhor figurante seria muito necessário para a indústria do cinema.
2: Batismo O Bruno está levantando o palanque para ele. Ele quer concorrer. 2006, ele quer concorrer. Hein? Isso tem o quê? Isso tem menor tempo para caralho, velho. 2006 é o Verso Raton, é, baseado no livro do, do, do Frei Beto. Quem também é, figura neste filme é nosso querido Rodrigo Signoretti. Caju. Cajuzinho também está em Batismo de Sangue, viu?
1: E ele não tinha aparelho nos dentes. Acho chato isso.
3: O Bruno <risos> e o Lucas, eu lembrei que de uma categoria interessante, algo que eu tenho prestado mais atenção, o tal do plano sequência, né? Aquelas cenas mais longas, Cara, filmadas, sem pausas, isso eu acho que merece. Oh, vocês assistiram,
2: merece é, vocês assistiram é, esse último do. do, do Sam Mendes? ou oh, Aquele filme é maravilhoso, velho. Aquele filme é. é em, em edição, no, no quesito edição, é impressionante. Para quem gosta de edição também, um filme legal, uma série legal de assistir tá na Netflix é o a Maldição da Mansão Bly. Tem uns episódios que são um primor de edição muito legais, vale a pena sim. Ah, e eu, hoje? Quero sugerir,
1: eu quero sugerir também um, um, um Oscar que é em homenagem a essas cenas de ação que são tão picotadas, o tempo todo picotado que você não entende muito corte, bem. Corte, 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 corte que seria o prêmio melhor simulação de epilepsia.
0: <risos> é, oh, Melhor ataque epilético. Porra! Ô, oh, oh, senhores, beleza? O assunto aí já começamos bem, né, Lucas? Você já viu aí que, né? O Titanic pra tá. Domingão é, pra pois é. Passa um café vai. aí, meu filho. Que esse programa vai ter cinco horas. Vai. Opa! E aqui, mas já aproveitando o assunto, vamos... a gente tá falando de datas aqui também, que, né, de filmes de anos, enfim. Eu quero falar com vocês que a Microsoft oficializou agora, viu? O Xbox. Chegando aí, day one, no Brasil, dia 10 de novembro, segurou a data aí para 10 de novembro, mesma, mesma data dos Estados Unidos, né? O PlayStation aqui para a gente chega no dia 19, mais o Xbox, vai chegar no dia 10. O Lucas Age agora, ô Bruno, aumentou o dilema dele, sabe, cara? Ele está num dilema se ele compra o Xbox ou o Sofá. A, a situação na casa dele está mais ou menos não, assim. Está
2: resolvido já, vai ser o Sofá. Não tem escolha não, meu filho.
0: É um sofazão?
1: Dá, dá pra ah. sentar no Xbox, dá não?
2: Dá ele não, aquece é muito ainda quente, ele esquenta, velho. Ele esquenta <risos> a bunda, aí não dá. Ah, o
1: problema tipo... do, do Lucas Rádio como homem casado é o seguinte, se ele optar pelo Xbox, ele fica assim um sofá e a cama. É. é
2: e verdade. não tem onde dormir, né? <risos> aí a pior é eu vou dormir em cima do Xbox, pelo
0: jeito. Chegando no é Xbox...
2: Opa! O que, é, que, que é Day One, velho? Você falou Day the One. Day One é o um
0: lançamento mundial, velho. Então, vai ser Day One. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o console vai chegar no dia 10 de novembro. Aqui no Brasil também. Então, a galera coloca como Day One, né? Que é o lançamento mundial, no caso. Ô, Bruno, a gente até deu uma pincelada rapidinha no programa. Eu lembro que foi até durante o programa que a Microsoft deu essa tweetada. No que,
1: que meio da tarde. Às duas e meia,
0: mais ou menos, exatamente. Cara, eu fiz essa pergunta para os meninos, eu até vou transferir para você a questão dessa nova geração. Qual é a expectativa sua para a nova geração, cara? Você, Bruno Matos, a expectativa para a nova geração? Eu vou falar do Xbox e do PlayStation, tá? Você pode ficar à vontade aí, que faz parte desse pacote nova geração.
1: Olha, tirando as coisas meio, meio óbvias, tipo melhoria gráfica, Ray é, Tracing, o SSD padronizado para os consoles Tirando as, as questões óbvias que eu acho que vão aparecer mesmo Mais no meio da geração Então eu não acho que a gente vai ter assim, um grande boom de diferença nesse início Vai ser uma melhoria outra aqui O que eu mais espero é, de melhoria da nova geração É a questão da inteligência artificial nos jogos então, cada vez você tem uma experiência mais profunda imersiva em que as suas ações ali dentro é, vão acarretar um, um, uma série de reações orgânicas. Eu, eu vejo assim, muitos jogos que se propõem a, a ter uma humanização da, do, do jogo, dos inimigos, do, 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 dos aliados, e falha miseravelmente nisso. Você tem que relevar uma série de coisas. Então, eu espero que que eles consigam, enfim, ter é, uma IA mais compatível com o que seria essa imersão é, total num universo que, que funciona. E acho que o primeiro passo, por incrível que pareça, vem antes da nova geração, que é a cyberpunk, que eu acho que está indo numa linha bem interessante de, de proporcionar justamente isso. Essa é a minha expectativa. Ô, Júlio, e aí, meu caro? O que que. A, a... Eu, eu, eu gostei que
0: o Bruno falou da parte técnica ali, o Ray Trace, SSD, essas coisas assim, essa praia que a gente gosta, né? Que é uma área que a gente gosta bastante. Eu, eu particularmente, eu sou assim, eu gosto dessa questão da tecnologia, eu gosto de respirar Ô, camarão, tecnologia, novidades. Eu, Lucas? Antes,
2: do Júlio, antes do Júlio falar, e aí, aí o Rádio o Ignorante já entra em ação aqui, na, no episódio anterior, ah. você me explicou o que, que é o SSD. Eu não fazia nem ah, ideia do que era. E me explica, sim. velho, o que o, o, o Bruno falou e eu realmente tenho ouvido essa palavra cada vez mais. Que diabos é o ray tracing?
0: Ray tracing, o, 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 o Lucas Aires, vamos supor. O ray tracing, ele faz calma. Alguns... É um
1: ator. É um ator. É o ator.
0: É o ator, ele, vai estar ele, jogos, jogação, ele é o figurante né? de todos os Estrelando jogos, o Ray, Ray, Ray Tracing É, ele ganhou o Oscar, inclusive, viu, <risos> Lucas? O que que, que... É, que que acontece? O, o Ray Trace ele é um, uma ferramenta que faz os cálculos, né, em, em tempo real, do reflexo dos objetos. Por exemplo, é, a gente está num piso que tem ali um, um reflexo do vidro. Ele não tem aquele borrão que, tipo assim, o cara passa só aquele borrão, não. É, de acordo com a posição do personagem na tela, ele vai calcular o reflexo em tempo real, entendeu? Tanto em água, é, superfícies metálicas que, que refletem, é, fogo também, o efeito de fogo na água. Você consegue ver o efeito do fogo em tempo real. E isso consome... É, o consumo disso no radar é muito alto, né, Júlio? A gente pode ver que, por exemplo, é, ou você joga 4K... 30 com o Ray Trace ativado, ou você joga 1080 com 60 quadros, então quer dizer, ele faz muito cálculos ali, e por isso que aquela questão do Teraflops, que quanto mais Teraflops, mais ajuda para esses cálculos, para gerar as imagens para a gente aí. tô errado, Júlio Galvão?
3: Sim, e tem uma adendo interessante essa informação, que é, é, hoje, antes do Ray Tracing, se utiliza esse tipo de técnica, só que a, a, o custo é muito alto e a modelagem de objetos 3D normalmente eles são feitos pensando nele no escuro e no claro. Então Sim. com o Ray Tracing sendo esse cálculo em tempo real o que se espera ganhar é reduzir a, é a modelagem de objetos, já que a, o cálculo de luz Eu... e sombra vai ser feito em tempo real.
2: Então com Eu vi isso um se vídeo muito legal... que ganhe desenvolvimento. Eu vi um vídeo legal que mostra o funcionamento do Ray Tracing, foi o comparativo do NBA 2K1 no 4 e no, no 5, no Playstation 4 e no Playstation 5. E com no suor 5 e tem a, aquelas suor. imagens... Como é que é? Com suor e sem suor. <risos> Não, é... Na, 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 no, no, no 5, mostrando o ray tracing, a, a imagem aérea da, 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 da quadra de basquete, os reflexos são mais reais, sabe são mais condizentes com a realidade das luzes e tal. E é uma coisa menos artificial. Eu acho que, que isso aí dá para entender mais ou menos o que o Júlio um bom exemplo e o, e o
3: Camarão explicaram. É... Quando você faz aquela modelagem de uma cidade, sabe? 3D de um universo. Muitas das vezes o cara tem que modelar duas vezes. Ela, ela no escuro e ela de dia. Para poder simular aquela cidade. É, passagem de tempo. Então, acaba que alguns objetos são feitos várias vezes. Então, espero é, e, que você vai ganhar muito nisso.
0: E o cyberpunk utiliza bem. Utiliza bem. É, a gente gosta de passar, né, Bruno, um trailer no programa que mostra ali o, o neon da cidade. Como a cidade vai ser bem viva do cyberpunk... E o neon refletindo ali na água, aquela coisa escura ali também, o reflexo do carro. É, eu acho que o pessoal da CD segurou muito esse jogo, porque nos consoles de entrada, eu acho que eles... Acho, não tenho certeza, eles poderiam perder a qualidade, o primor que eles conseguiram jogar para esse game para trazer uma coisa nova, um, um jogo inédito, aproveitando a tecnologia. Né, Agora, mano? você sabe Mas...
1: que, que é curioso? Assim, primeiro, eu, eu acho que, que o Cyberpunk vai ser um, um divisor de águas em muitos aspectos. Você tem justamente a cidade de Night City como um, um grande personagem que vai proporcionar assim, é, é, toda a experiência do jogo. Agora, sobre esse negócio que muito se fala dos consoles de entrada... É, de você ter a dificuldade de, de, de projetar o jogo como ele deveria. O que me, me, me traz muita curiosidade é as especificações mínimas para os PCs, que são mínimas mesmo. É, eu não tenho aqui exatamente é, quais são as especificações, mas, de cabeça aqui, é, se a gente for olhar, não é nada absurdo, não. Justamente por causa dessa possibilidade de você não ter o melhor Cyberpunk no console de entrada, eu imaginei que as especificações mínimas para um PC seriam assim, um negócio absurdo. E não são. Vale até a pena dar uma, dar uma conferida nisso, porque isso pode é, dar um vislumbre dessa não dificuldade de produzir, reproduzir o jogo no console de entrada. E esse foi um dos maiores motivos é. até da demora do lançamento do jogo, viu,
3: Bruno? É. Eu estava lendo as notícias, o pessoal estava muito, muito preocupado em conseguir balizar e baixar o, a especificação, e até de, de resolução de tela. Eu lembro o, da, das últimas atualizações do Cyberpunk, que eram um, um dos problemas, conseguir é, garantir que ele rodasse em equipamentos mais de entrada. E, puxando, é, e... e terminando o assunto do Yax é. disse, eu acho que a expectativa é alta né, com o Cyberpunk, né? como esse universo vai funcionar, ele e o próprio Watch Dogs Legion, né, são as expectativas de como essa rede artificial vai funcionar nesse mundo mais vivo mais rico, e isso é inerente à nova geração, né eu acho que é muito mais como o pessoal está querendo realmente manter um mundo vivo então, sobre a questão de espera de nossa, que do que tem...
1: Uma coisa que, que que já é uma realidade e já tem um tempo, e alguns ainda acusam de ser saturado, é a questão do mundo aberto. É, de, ah, todo mundo faz jogos de mundo aberto e a gente chegou a ver alguns jogos que não precisavam ser de mundo aberto. Na verdade, é, utilizar esse porque as pessoas é, absorvem, elas compram essa ideia de ter a liberdade, mas não precisava ser e a gente acabava tendo esse mundo aberto totalmente vazio, esse esse grande complexo de isopor. É, no entanto, eu acho que você ter um mundo aberto, você cria uma série de, de circunstâncias que você tem que dar conta daquilo. Porque se você pega... Não, beleza, eu tenho total liberdade sobre esse mundo, e aí eu começo a explorar, e eu vejo que ele não responde às minhas ações, babau. E eu acho que a Cid, ela tá na frente disso... É, teve algo que me chamou muita atenção e essa é uma informação de, de agora há pouco. É, os executivos da CD Project Red disseram, olha só, essa frase é muito boa, essa frase é muito boa, que as missões secundárias de The Witcher 3 foram um aquecimento para Cyberpunk 2077.
3: E essas missões é um primor de direção. As missões secundárias é do The Witcher 3...
1: Mais atenção
3: é um do, primor do... de direção e tudo mais. É assustador isso. Os,
1: os caras falando que foi um aquecimento para o que eles estão fazendo em Cyberpunk 2077. Então, a expectativa já vai lá para cima, porque não é ninguém externo falando, são os próprios caras dizendo isso. Então, eu estou muito hypado. Com relação ao hot dogs, é, eu, eu não sei muito o que esperar, não. É, a proposta deles, de você não ter um personagem central, um protagonista, e qualquer um pode ser recrutado, é, pressupõe essa inteligência artificial. Só que eu não sei se eles vão entregar exatamente isso que a gente está pensando. Eu, Promessas eu tô vazias, né? Tecioso. É, eu estou mais receoso.
0: Ô, Bruno, até, até a configuração mínima, para a gente aproveitar aqui o assunto. É, um processador i5 de terceira geração ou AMD, uma FX de 80, é, 8310. 8 GB de RAM, uma GeForce GTX de 3 GB, cara. É, e, e eles recomendam um SSD, um armazenamento de 70 GB para o computador. Então, assim, não é uma placa poderosa, tá? É. Mas eles recomendam um SSD,
1: mas então, recomenda, vou... mas não precisa, mas é, recomenda. Quando,
0: é, quando recomenda, amigo, vai por mim, usa, não tem conversa, não tenta pôr o outro, não. É, é, o famo... gente... é o
2: famoso, é bom ter, não é. precisa não, mas
0: é bom. É, mas é bom. E assim, eu quero aproveitar até que o Cyberpunk tá quente aqui, aqui com o assunto, Bruno, é, a gente colocou a questão do lip sync lá no programa também, que é a questão da localização PTBR, que assim, inédito, cara, eu nunca vi uma empresa tá com o AAA... Gigante trazer essa qualidade para a gente nessa né? imersão da gente preocupar é. com o público BR e o multi e o, o, o Ozobi também que é um personagem do Jovem Nerd, que a gente vai entrar mais assim, vai falar mais dele mas assim eu quero falar agora dessa questão do, do lip sync cara eu fiquei assim abismado é uma tecnologia canadense que os caras conseguiram pegar ali de acordo com a voz até a expressão do rosto muda, cara. Quando ela é japonês. É. Você vê o rosto. Já começa ser russo, já começa mais fechado. E o nosso. Bom, basic, é
1: basicamente, assim, é, é sincronia labial. É o que a gente nunca Sim. teve e se acostumou a, a, nas dublagens de filme a ver o personagem, o ator, no caso, falando uma determinada coisa e a voz indo para o outro lado. A gente meio que se acostumou a isso, mas. Através dessa tecnologia, se não me engano, ou, se, ou não sei como é que se pronuncia, se é Jali Research ou JOI Research, eu não sei, mas é de uma empresa canadense, foi até o Camarão que me trouxe essa informação, e faz exatamente isso. Sem precisar de captura de movimentos, é, eles fazem a leitura da voz e proporcionam isso, não só nos lábios, mas todo o rosto. É, dependendo do que a gente fala, a sobrancelha, as maçãs do rosto, a própria testa, ela funciona de uma determinada maneira. Então, não é só a boca, é tudo para tornar justamente orgânico. É uma coisa surreal, vamos ter em português do Brasil, me chamou a atenção porque português de Portugal não tem, mas português do Brasil sim, mostrando o cuidado que a CID tem com relação a ao público brasileiro. Isso é muito legal, mas vale uma ressalva interessante, porque muita gente tem, tem a sua PSN é, europeia. E é importante dizer o seguinte, se a sua PSN, se você for baixar é, o jogo a sua PSN da Europa, ela não vem com a dublagem brasileira. É, você precisa ter, no mínimo, uma americana, ou seja, da América. Senão você não vai ter o português do Brasil na dublagem. É, o, o,
2: essa questão da localização, que eu espero que eles resolvam de definitivo na nova geração. A Sony, um problema gigantesco de localização, de você ter que mudar todo o seu sistema se você quiser jogar um jogo em português ou em inglês. Isso foi falar, eu, eu, eu pistolei muito com isso com o Diablo, que já é até um jogo defasado, que tive esse problema no Diablo 3, você tem que mudar o sistema inteiro, porque senão você joga o jogo em espanhol. E recentemente, falando que também tem esse problema no Crash, no novo Crash, você não consegue jogar o jogo no idioma original, e se você, você joga no original, você joga em inglês, você não tem a legenda em português do jogo. Ou você joga ele dublado, ou você joga ele em inglês, aí a legenda também é em inglês. Muito atrapalhada essa questão aí. Falando sobre o, o Cyberpunk ainda, Camarão, isso que o Bruno aponta, falando da localização, é muito legal, cara. A atenção da City Project Red com o público brasileiro, cara. Sabe, você pensar nessa sincronia do rosto. Lógico, outros países também vão receber, mas isso ter, por exemplo, em PTBR não ter em PT-PT é muito legal. E a questão do Ozob, né, velho? O Ozob é um personagem que eu não conhecia particularmente. O Júlio me explicou quem que é o, o, o personagem. E é um palhação que foi criado aqui, né, no Brasil. Os caras do, do Nerdcast que criaram,
0: né? Foi, eu vou até jogar essa para o Júlio. E só para a gente finalizar: essa parte chama Jali, Bruno. Você lembra? Jali, É Jali. Não, o programa. Jali, no é, é, exatamente. É o que eles criaram da Universidade de Toronto, lá do Canadá. Ô, Júlio, é, aproveitando essa vibe localização PTBR nossa aqui, amigo, é, fica à vontade aí para dizer sobre o Osópico, que o, o Júlio ele ficou totalmente empolgado, sabe? Nossa, ele ficou animadaço e ele já acompanha, conhece e vai lá, Júlio, explica para todos aí que está ouvindo esse nosso podcast aí a respeito do Ozob, que é o personagem que está chegando ao Cyberpunk
3: Só para concluir a questão do sync, é muito importante porque ele quebra muito quando você joga um jogo dublado e tem um trabalho todo de adaptação dele para a sua língua e o personagem não fala condizente com aquilo né? isso quebra muito a minha imersão me obrigando sempre a jogar na, na língua original evitando isso, igual Sekiro onde eu joguei o jogo todo japonês para porque não tinha um 5 americano. Então, isso era um problema e quebra muita imersão. E voltando ao assunto do Ozob, cara, é, é assustador como o mercado brasileiro tem cada vez mais tendo uma relevância, e como o Jovem Nerd tem uma relevância grande com a CIG Project. Como conseguiram colocar um personagem deles nesse mundo. Né? Então, é muito curioso, e não sei que, como fizeram esse lobby, quem conversou com quem eu tenho, tem até pesquisar sobre isso. Mas para quem não sabe. É, o Jovem Nerd, ele tem um programa é, anual de RPG, onde no primeiro, é, a primeira saga deles foi um RPG de medieval, não sei se alguém acompanhou, e fez tanto sucesso que eles fizeram um livro sobre o personagem principal, que é o Ruf Gainor. Foi uma trilogia, fizeram livros, arte, venderam pra caramba, e a sequência foi um RPG de cyberpunk, onde aparentemente eles já jogavam anteriormente com o um grupo, e esse personagem Osóbio já era um... Um personagem baseado no, no nosso Bozo, né? Do Brasil. E foi criado nos anos 90. E nem tão nosso Agão. é, tá? É. E nem
1: tão
3: <risos> nem... nosso. <risos> exatamente. Essa franquia, né? É. Essa franquia do, do personagem. Mas deve, mas, deve nosso... ser,
2: mas deve ser o Bozo mais famoso, né? Do mundo. Assim, é o Bozo franquia. mais famoso. O brasileiro, com certeza, é o mais famoso. O, o a legal do Ozob que é, obviamente, é Bozo ao contrário, e eu demorei até um tempo a entender isso. Falei assim: Ozob, nada a ver o nome, o cara é um palhaço. Aí depois que eu parei, não, ah, sabe quando é aquele? Ó, oh, o cara é o Bozo, é, Tem uma granada no nariz. O cara granada é o, o Azagal que criou, né? Do, do NerdCash. E, e parece que eles firmaram uma parceria com a City Project. É uma questão aí de divulgação do jogo também. Aí é aí aquela história de marketing de guerrilha, né?
0: a tropicalização
3: mundo, né? né? Cada vez é. mais os jogos tem feito isso, né? Mortal Kombat coloca lá o Ken no cangaceiro. Ah, vamos, vamos trabalhar <risos> com aquele mercado para atrair aquele público, né? É uma forma de atrair o público colocar o NPC. Mas é um degrau,
2: mas é um salto gigantesco. Absurdo. Ken no cangaceiro. Para mim, <risos> é essa, essa, as skins cangaceiras do, do Mortal Kombat é um jeito baixíssimo de você tentar vender jogo local, sabe? tentar localizar o jogo. É, não tem
1: esse apelo, não.
2: Eu não Alô, senhores,
0: o vou... quero é cagaceiro? Só para mostrar é, aqui. cara, boa. nada aqui. a ver. Aí você coloca, <risos> você coloca um chapéu de pirata, tá
2: aqui, você põe um chapéu de pirata nele, e chame é... de quino é cangaceiro, sacou? Não, não é, sempre é disse fraco, que eu não coloquei
0: fraco. o código do jogo até é hoje, fraco. velho. Não fiz é fraco, questão véio. nenhuma de colocar o código. Fraco. É frágil é Agora, é agora, hoje,
1: agora assim, querendo ou não, mostra um, uma, uma vontade das desenvolvedoras de dar uma devida atenção ao Brasil, especificamente. Exatamente. É, e a CD, ela está, mais uma vez, na vanguarda. Eu estou completamente apaixon... já era apaixonado pelo trabalho da CD, agora mais ainda. E, parafraseando, Nelson Rodrigues, por que não pararmos com essa síndrome de vira-lata? É, isso é para mostrar a importância do Brasil para a indústria dos videogames e, principalmente, para que o, o público gamer brasileiro pare de engolir besteiras, pare de... de... É, de achar que tem que aguentar qualquer coisa. Ah, informação. Isso aqui saiu agora há pouco. É, edição de colecionador de Cyberpunk 2077 é, vai ser vendida no Brasil. Sabe por quanto? Sabe por quanto? 2.900... 3.000, 2.990
2: reais. Três,
1: já acabei de ver. Velho.
2: Aí não adianta, velho. Que que você, não pega é pra esse, acabar. você pega esse discurso todo, velho, e joga por terra, sabe? É. Ah, não vou ter sido de vira-lata, vão valorizar, vão não sei o quê. E o mercado brasileiro é absurdo, velho. É absurdo o que se cobra num jogo Sim. no Brasil. É absurdo o que se cobra um DLC Sim. no Brasil, sabe? É, é assim, o, o, o player Não. brasileiro, o gamer brasileiro é totalmente desrespeitado pelo mercado. Totalmente desrespeitado. Não. Cara, você gastar Não, um eu, eu, terço eu... do seu salário num jogo... Um terço o, do seu
3: salário... O, o, Lucas, eu, eu, eu discordo no ponto que eu acho que não é, não é pela, por ela só, porque cada vez mais você vê essas públicas querendo trabalhar mais próximo. Você pega aí a ação da da Activision com o um Crashita furacão. Então, cada vez mais estão se aproximando do público. O mercado, eu acho que tem muito, realmente, aí muito curso Brasil envolvido, que é difícil a gente chegar nessa, mensurar isso. Que dificulta muito essa... essa Assim, é... eu, acho, eu, acho
2: que é, eu acho que é meio do caminho, porque acho que há uma desculpinha aí do custo do Brasil também, eu acho que é um meio do caminho, é assim, é um mercado que os caras conseguem ganhar mais dinheiro e é isso aí, porque um console aqui custa cinco vezes o valor dele de, de mercado, entendeu? Então, assim, eu acho que é um meio termo uhum. aí, sim, há uma má vontade na questão, por redução de imposto, cara, reduz o imposto do produto, mas mesmo assim os caras ganham cinco vezes. A gente fez o cálculo aqui no episódio 2, do, do quanto que custa se você convertesse o dólar para o real, acrescentasse o imposto da, da, da importação do produto, você ainda paga mais barato do que você comprar
1: ele aqui. Ah, eu tá, não sei, né? às, vezes, às vezes eu paro para pensar que o brasileiro não tem muita noção das coisas mesmo. É, fazendo um paralelo que não tem a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver, a gente paga o carro mais caro do mundo.
2: Sim. O brasileiro
1: paga o carro mais caro do planeta e ele poderia reivindicar de é, seus direitos, mas não faz. É, eu acho que o brasileiro ele ainda ele tem uma posição muito é, passiva. O brasileiro é muito passivo. E, e aí eu vejo assim no Brasil a galera muito mais preocupada em, em fazer a, a guerrinha de consoles, em ficar brigando é, um enchendo o um saco do outro, como se se as empresas tivessem é, realmente é, comprando o boi dessa galera, do que se juntando para poder é, ir de encontro a essas práticas ofensivas da indústria aqui no Brasil. Por causa de impostos, carga tributária também. Não,
0: é, é... Bem, os jogos são tá taxados como os jogos de azar, o, o, o Bruno. Lucas. Jogos não, de azar, é, mas, cara. É, mas,
2: além disso, camarão, é uma ah, discussão velho. que a gente vai ter a arte eterno. Mas, além disso, Isso. a questão, e o que eu sempre falo aqui é, por que, que vende console a 6 mil reais, 5 mil reais, 4 mil reais? Porque, Porque tem gente, gente, que, comprando. Paga. Tem <risos> gente <risos> que tem que gente que compra. Tem gente comprando. Tem gente que paga. Por que, que você compra um carro popular no Brasil a 80 mil reais? Porque tem, tem gente, gente que, que compra. Paga. É. Entendeu? O vai cara complicar. vai vender a mãe para ter um, um console da nova geração. Gente, o iPhone 12 está esgotando.
1: Tá
2: esgotando. Sem tem carregador. carregador. Sem carregador. Sem carregador.
1: É tá um negócio que não entra água. na minha cabeça até agora, esse negócio, porque não. a justificativa, fazendo só uma aba, a para não ter carregador, pelo menos é, é, o que foi passado, é por causa de uma questão ambiental do impacto dos carregadores na produção, não sei, é, caralho, como é que seria isso? Mas, assim, tem uma coisa meio óbvia na cabeça, por exemplo, para cada celular, eu preciso de um carregador, eu vou precisar, então, mesmo que os carregadores antigos, eles funcionem no iPhone novo, eu vou vender o meu iPhone antigo, vai ter que ser ser um carregador, porque eu vou ficar com ele. Essa conta do é, número de celulares, barra carregadores, não vai, fechar. não vai fechar. Então, eles vão ter que criar carregadores, vão ter que vender separadamente. E o impacto vai ser muito maior, porque você vai ter que vender com caixinha, com não sei o que Então, a própria justificativa da, do impacto ambiental ela não se sustenta pela questão matemática. Isso é uma pirâmide, Bruno. Lembra da pirâmide? É O que fica muito mais claro para mim é que eles estão inventando uma nova receita. Uma nova Sim. forma de ganhar dinheiro. É Sim, isso. Gente,
3: o consumidor esquece que ele volta com a carteira, né? E quando você vê isso acontecendo e é o aparelho mais vendido, já bateu o recorde do iPhone 11, é assustador. Aí você olha para o mercado, por exemplo, europeu, onde as leis são mais rígidas. Na França, o aparelho tem que ser vendido com outra caixa porque ela é obrigada a vender junto com fone de ouvido.
0: Ah, pois é. Você é então, garante que o consumidor Não seja...
3: É, mas garante que você tem que vender o um aparelho com um fone e é o mesmo preço. Já nos outros ah. mercados, arranca fone. Arranca ah, sim, o... sim, sim, Entendeu? sim. Então, é uma questão de prote... como protege o consumidor. É bem diferente de outros países. E o consumidor, ele volta com a carteira. Se ele acha que isso é errado, é só não comprar. E falando,
0: e, e falando em pré-vendas, seus pré-vendas, lançamentos, essas coisas, eu já tô ligando tudo, hein, Bruno? Eu Cara, lançamentos da semana. É, é claro, é claro que a gente está sendo a expectativa do Hot Dogs Legion, Assim, expectativa é igual aquele passo de capoeira, né? Você dá um passo para frente, aí você dá uma volta é. assim pra saber. Você não sabe se você vai, você sabe se você não, fica. Agora...
2: Não, velho, não, peraí, peraí. Você Cê, vai ter que ah... levantar e fazer o passinho da capoeira agora, velho. Ah, não,
0: aqui, ó, 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 só, ó, ó, ó aqui, ó, uh, uh, vai para frente. velho, <risos> você não sabe, é aquela dancinha. Aquela dancinha, exatamente. O medo tá aí é Para muitos... Até concordo com essa, com essa análise De tipo assim Se flopar, irmão Valeu, obrigado aí, produtores Valeu pela ideia, um abraço Enterra a franquia ali Agora, se der certo Os caras já vão pensar Opa, e aí? Conseguimos dar uma para quem joga Final Fantasy, Júlio Essa é para para quem joga Final Fantasy Jogaram uma Fenix Down Jogaram uma Fenix Down no jogo Entendeu? deram uma ressuscitada dele, ali, então assim... Cara, até
3: que o hot Dogs teve uma relevância que me assustou muito, desde o do primeiro jogo que teve que dar o Grace gigante de gráfico, ainda conseguiu ainda, o, o jogo foi flopado? É assustador como ele se manteve ainda?
0: Não, o Watch Dogs 2 é, não, eu não
2: quero nem comentar, porque
0: senão a gente vai dedicar um eu podcast quero, inteiro para ele. Eu quero comentar. <risos>
2: eu você, tá você tá vestido no estilo Watch Dogs hoje, né?
0: Eu sabia, é. velho, vai lá, Bruno, vai lá. O Cara, Bruno sim, ama sim. o Watch Dogs 2, só que não.
1: Cara, o, o lance é o seguinte: o Watch Dogs 1 é um bom jogo. Ele não, entre... ele flopou. Eu concordo. Ele flopou porque ele prometeu muito mais. A própria campanha de divulgação é, mexendo com, com GTA, falando que você iria abrir mão de Los Santos para ir para Chicago no jogo. Quer dizer, é, mas se você olhar separadamente, ele é um bom jogo. Ele funciona. O lance de hackear é muito primário, tal. Mas aquela Aquela história do Aiden Pierce de, de, de vingança, aquilo funciona muito bem. Assim, o jogo. Ele história tem... de vingança funciona de forma maravilhosa, né? Sempre, sempre, sempre funciona bem. Haja já o Mafia 3 que funciona, que é história de vingança, e vai e vende. Beleza. No 2, eles, eles ampliaram uma série de coisas. A San Francisco é maravilhosa. A quantidade de customização que você tem é bizarro, insano. Você tem uh, o lance de hackear é a enésima potência, só que aí entra a história que não faz o menor sentido. Você tem alguns conceitos do Dead e tal, da resistência, e por aí vai, beleza. Só que você traz um, um personagem que, para mim, assim, ele me, me perdeu aí, que se chama Marcos, que é um cara gente boa pra caramba, engraçadão, não sei o quê. Os amigos dele do Dead também são engraçadão, e no final das contas, você faz. É, ações bárbaras lá, você mata gente lá, que não tem nada a ver, é, é como não, se sustenta, você tem um personagem daquele, Exatamente. você tem um protagonista daquele, para executar determinado tipo de ação. É, é muito mais psicopata do que o psicopata, é o cara que, que ah eu estou bem, eu sou um cara feliz, alegre, não sei o quê, e pum, toma na tua cara, vagabundo. Esse é psicopata. A o Eden Pears, ele é soturno, faz sentido ele estar tá naquele universo onde as pessoas morrem, onde se mata para poder atingir determinados objetivos. Agora, o enredo, as ações de, de Watch Dogs 2 não funcionam. Teriam que repensar aquela coisa colorida, festiva, alegre, juvenil dos protagonistas para que se encaixasse. E agora a gente tem uma volta a esse universo soturno do Eden Pears. Haja vista que o Eden Pearce vai estar é, em DLC... É, na campanha de Watch Dogs. Então, faz sentido. É uma Londres futurista com essa grande novidade de não ter um protagonista, que, na minha concepção, foi o grande problema de Watch Dogs 2. Agora, como vai ser entregue isso? Por exemplo, é, usaram muita a questão da velhinha, de você recrutar a tal da velhinha. Ah, você pode recrutar até uma velhinha. Há uma grande diferença em. Ah, você pode recrutar quem você quiser, é assim, Londres inteira. Inclusive até uma velhinha, ou, ou na ordem dos fatos, existe uma velhinha que é aquela velhinha que você recruta. existir um cara, que é aquele cara que não sei o que, Quer dizer, ser muito mais é, é, orquestrado do que a liberdade que eles estão prometendo. Eu não sei o que esperar. Acho isso mesmo, o Camarão diz, é um fôlego para a série. Se acertar, vai acertar dentro de que o Watch Dogs 1 funcionou. A área soturna, o lance do hacker. Aliás, nada mais atual do que a nossa vida sendo exposta por hackers. Então, eu estou esperando o melhor. Eu gosto é. da franquia, o, o... mas vamos ver para onde que vai.
2: Essa questão do, do personagem, Bruno, é, eu não, não joguei nenhum dos dois Watch Dogs, é, mas concordo muito com ele. É uma coisa que me incomoda muito em alguns jogos, de a construção narrativa diferir da construção de jogabilidade. Isso é muito comum em jogo, porque os, os personagens são caricatos demais. Eu tenho dois exemplos bons. O Alain Noir, o Alain Noir saiu até um artigo, a GameSpot, à época, lançou um artigo com é, a teoria de que o personagem principal da Enoar, cujo nome não me vem à cabeça agora, o, se, o, se, o, se o nosso produtor conseguir puxar para mim aí, seria, o, teria PTSD, teria estresse pós-traumático de guerra, porque o personagem é totalmente diferente nas, na, nas cinematics, nas cenas, uhum. nas cutscenes, do que ele é no jogo. Porque Cole você é no jogo... É, o, como é que é?
3: Cole Phelps. É, o, é, Cole isso, Phelps, é, um exatamente, é o Cole foi. Phelps,
2: o Cole Phelps. O detetive Phelps é um veterano de guerra e ele é totalmente diferente jogando, e na, nas cutscenes. Um outro exemplo é o Nico Bellic, do GTA IV. O Nico, em toda cutscene, ele questiona as coisas que estão sendo colocadas para ele. O, pô, os NPCs do, do, do GTA sempre foram um pessoal totalmente né, louco, da cabeça, manda se ele fazer as coisas, e o Nico sempre meio perdido. Ele sempre em conflito e a galera querendo explorar cada vez mais o Nico Belli. Só quando você tá no, 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 mundo, no mundo aberto, você tá dando bazucada na galera, atropelando
1: <risos> gente a rodo.
2: <risos> e aí você entra numa cantina e o Nico achando estranho as coisas, não quer fazer as coisas e tal. E você fala assim, pô, peraí, velho. Que, que jogo é esse? É o que eu acho que é a sinuca do jogo de mundo aberto. Quando você coloca Já um personagem na muito. mão. É, que você coloca um personagem na sua mão e fala assim: você é livre pra fazer o que você quiser, ok mas eu sou livre para eu fazer o que eu quiser enquanto eu não estiver julgando a história principal ou as minhas ações vão afetar a história principal? Porque
0: se lá no fim o Nico... É... Onde,
1: entra, onde entra isso que eu estou que eu falando sobre o que eu mais espero de evolução para a próxima geração é justamente isso, a inteligência artificial do jogo reagindo às suas ações, uma vez que ele, que, que ele te entrega isso. Mas é, mas mas isso eu, é muito eu, roteiro. Mas eu acho, mas eu acho isso que isso é muito é... Roteiro. Exato, Porque eu, é eu, eu
3: tenho que entregar um personagem branco pra você. Exato, você, que vai jogar, você. Já que é um jogo de mundo aberto, e se você pode fazer o que você quiser, a história tem que acontecer em volta do seu personagem, não no seu personagem. Ele, eu não posso definir uma personalidade pra ele e, e exigir que em, em, em cenas é, roteirizadas ele seja um, e, no, e durante o jogo você é outro personagem. Então, isso funciona muito. Eu, eu gosto muito de jogos que me entregam um personagem branco. É, até, é interessante, uhum. o mundo, aí entra muito a IA que a gente está esperando na nova geração, que ele sim vai contar a história, não o meu personagem.
2: Ah, é, ou assim, então que tem então, te te um, um caminho que, que, que seja guiado, que, 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 que tenha uma lógica. Eu, eu acho que para mim é o maior desafio dos, dos jogos de mundo aberto. O, o, eu vou até fazer uma coisa que o Bruno vai matar. O Red Dead Redemption, tanto um quanto dois, tem um pouco disso também. O um mais do que o dois. Porque o John Marston é um cara que tá ali dividido o tempo inteiro, só que você tá matando geral, fazendo gangue, matando geral, e o John Marston é um cara que tá atrás de, de, de redenção. Com o Arthur é melhor, ele é um personagem melhor desenhado mas no próprio Red Dead Redemption 1 isso fica estranho, porque é, as cutscenes um ele é um cara em conflito, e no jogo você tem a opção de sair matando geral. É, enfim, eu acho que é, isso mas aqui ser trabalhado eu, eu, melhor
1: na questão de roteiro, roteiro de jogos. Concordo com você, e, e no, tanto no Red Dead Redemption tem, tem esse sistema, mas a primeira vez que eu vi eu acho que, que existe antes, foi em Infamous Second Son, que é as suas ações no mundo aberto Vão te dando um status sobre você do bem, você do mal, é, e, e aquilo. Tem uma
3: árvore. É, e
1: aquilo vida. traz consequências, seja em árvore de habilidades, no caso de ínfimos, seja na sequência da história, na narrativa. Por exemplo, a, a, o destino do Arthur está intimamente ligado a, a, a como ele se porta nesse mundo. Então, eu, eu acho que existem formas de você. É, é, pegar essa liberdade, mesmo que, que você vá de encontro à narrativa principal da, da persona, de tornar a história compatível às suas escolhas. Eu acho que é complicado, não é, não é tão simples. É, isso exige muito desenvolvimento,
2: é, é gravar, gravar várias cenas
1: diferentes, temáticas e você tudo tem, mais, não é tão fluido. Você tem que ter uma
2: arquitetura diferenciada, você tem que ter um mapa diferente. Agora, isso não pode ser um gimmick. Eu acho que isso é usado muito como um gimmick. Por exemplo, ah, as suas ações influenciam o mundo. Eu vou dar um exemplo aqui de um jogo que me decepcionou muito. Shadow of Mordor. Uhum. Ah, não. Shadow of Mordor, você, as suas ações é, é, vão moldar o mapa de Mordor e tal. Tem as facções dos, dos orcs e tal. Chega um momento que você está julgando que é a quinta vez que você mata aquele general que você fala assim, pô, aí substitui. Aí você fala assim, ó, velho. É um gimmick, sacou? Tipo assim, são, são cinco cenários que vão ficar se repetindo. E aí eu volto na velhinha que o Bruno falou no Hot Dogs. Você pode até controlar uma velhinha. Beleza, mano. Mas aí eu vou pegar o Hot Dogs e a cada, cada esquina vai ter uma velhinha? E a, a velhinha só vai mudar a saia e a cor da bolsa? Você tá entendendo? Tipo assim, ah, você pode controlar uma velhinha. Mas aí o mundo, de repente, tem um monte de velhinha hacker com o celular na
0: mão, sacou? É que a Ubisoft pega muito... Um gimmick, até, Assassin's, até no Assassin's Creed, né, Bruno? É muito repetitivo, cara. Você, além de explorar o um mapa gigantesco, aí você vê o um inimigo e você fala assim, cara, já enfrentei esse cara antes, não é possível. Não, o, o aí camarada, não repete, não. sabe? No, no, luta,
2: um um gimmick, mesmo... no último tinha um gimmick maravilhoso, que por sinal eu amava, mas é um gimmick maravilhoso, que é um, um, tru, um tru trucagem, né, falar em português, que era dos monges, né? Os monges de branco, o mesmo hobby do... do... do personagem que eu também não vou lembrar o nome agora, que merda. É, aí, aí, beleza, você entra lá e você tá lá junto com os monges andando ninguém te acha. Aí, primeira vez que você faz, segundo, não legal demais tal, de repente você vê, véio, toda, todo lugar tem um grupinho de quatro monges andando, sabe? Só assim, não velho, é forçado. É, meu, é, forçado. É, não, é,
1: com, é complicado isso. A gente sabe que não é simples, mas eu sou da seguinte opinião, se você quer fazer um negócio, faça bem feito, não faça pela metade, e não tente vender como uma obra bem acabada, porque... Isso é, é isso que me mata, mata é. no
3: Ubisoft, Bruno. O trailer, quando eu vejo o trailer do Legends, eu falo assim, caramba, que assustador. Mas você sabe que é um trailer rote roteirizado, né? É um trailer todo é. programado, onde a troca de personagem vai ser feita assim. Agora, eu não é se assim trailer, velho. quantas vezes eu vou conseguir fazer aquela simulação daquela cena de ação, trocando de personagens e fazendo aquilo acontecer? É, é, é. É, e a Ubisoft é junto isso né? Ela te vende, aumenta a sua expectativa, e eu acho que o que frustra em hot dogs é a expectativa, não que o jogo é ruim.
1: É, não, dois... pois é é aquilo que ela está falando, assim, flopou o primeiro hot dogs, flopou, mas não por ser um jogo ruim, porque não é. é, é porque por a expectativa estava lá em cima. Tá. Agora, uma questão que é questão de, de, de gosto mesmo, tá, Júlio? É, você falou sobre esses jogos que te entregam um personagem para você criar do zero, totalmente branco, e aí você vai, vai desenvolvendo. Isso é gosto. Tá? Eu, eu, eu prefiro ter um personagem específico que eu vou conhecendo ali na narrativa, porque eu acho que o personagem, é, sem nada, que eu vou criar do zero, é, é legal, mas, ao mesmo tempo, eu perco muita coisa. Eu, eu, em narrativa Narrativamente mesmo, é, de cinemáticas que tem a ver como aquele personagem responde. Normalmente é um personagem que não tem voz, Normalmente é um personagem que, que reage de maneira branca, ali sem reação. Quer dizer, a gente vai completando mentalmente como a gente está sentindo com aquela situação, mas o personagem ele acaba perdendo a, é, a personalidade própria ali. Então é questão de gosto. É, assim. Ninguém eu, eu, eu trabalha concordo. melhor
2: isso, ninguém trabalha melhor isso do que a Naughty Dog. Cara, a Naughty Dog fez isso com o Nathan Drake no anti fez isso com o Sam Drake no anti -Arte 4. O, o Sam é um personagem tão bem construído que no final do jogo eu tinha mais empatia pelo Sam do que pelo Nate. Ô, uhum. Lucas, mas aí isso é protege depende do argumento. O Last of Us, diga, diga Júlio. Mas porque é um jogo dirigido, não um mundo Sim.
3: aberto. Então, completando Sim, exato. o que o Bruno está é, falando, é, assim, é, eu, concordo é, muito, é, eu concordo muito com o que o Bruno está falando, tem questão de preferir um personagem pronto. Só que aí também ele é um jogo dirigido. Não um mundo não, aberto, sim. onde o... entra, tem, tem a dissociação é. do que o personagem faz, o que do que eu... ele está preparado para o roteiro e eu crescimento
2: acho, o crescimento dele. O que eu acho que é um, o, o desafio que eles não encontraram ainda para o mundo aberto, e para o mundo aberto, entre aspas, é você conseguir coordenar as quests, a missão principal, com o que você faz no mundo onde você vive. Dependendo do, do, do cenário, é muito ruim, porque... É muito difícil, é muito desafiador. Um jogo que acerta muito no mundo aberto, com essa, com essa uniformidade, é o Horizon. O Horizon, ele é muito bom nisso. Mas ele é um jogo fácil de lidar, porque é um mundo habitado por robôs. Né? Então, assim, é mais fácil de você... Você tem menos conflito do que um jogo em que você vive numa metrópole, por Mas exemplo. Mas a loja é
3: branca, né? A gente entrega quase um personagem tem de desenvolvimento e conhecendo aquele universo junto é uma, com você. É um
2: personagem que você pega desde, desde nova, né? É mais fácil. Sim. É uma criança que você cresce com ela. É não sabe nada daquilo. É, um, um jogo que, que, que tentou trabalhar bem isso, e eu acho que é até uma da, um, uma, uma, um gancho legal do jogo, um mote do próprio jogo, é o Fable. Né? O Fable trabalha bem com essa história de você construir o seu personagem, fazer o caminho Aliás, Já está confirmado
1: o novo Fable, né? aquele é. incrível do sapinho. Então, é, então, e <risos> eu não
2: queria cair no mesmo.
3: The Last of Us 2, se jogar uma personagem, você não quer jogar com ela, te gerando
2: aquela, aquele, aquela angústia, aquela dor, sim, é sensacional. Sim, sim. O Last of Us 2 faz, um, faz uma coisa aqui que, que, assim, é impressionante, porque você, quando você começa, né, sem te falar spoiler, mas assim, quando você começa ali naquela jornada, você quer que ela seja o mais breve possível, e você acha que ela é o mais breve possível, você fala assim, ah, é um flashback, ou é só um momento aqui, é só um interlúdio, e aí você fala assim, nossa, peraí, e vai, você vai angustiando, mas... Eu
0: você sou canal sei dar spoilers também, cara. Porque que que acontece? Eu comecei jogando acaba... acontece a acontece Estou jogando com ela aí, era umas 10 horas da noite. Bruno, eu primeiro eu olhei assim, Ah, vou jogar aqui só para relatar é, rapidinho a história dela para quem vai passar rápido aí, beleza. Rapidinho, importar tal rapidinho. Bruno, só que olhei hum. para o relógio, era 3 e meia da manhã, meu amigo. Sim. Eu estava jogando com ela puto pra caramba, com os acontecimentos em torno, né, que acontece com ela também, que ela passa belos perrengues no game, Fala, cara, mas que porcaria é essa, velho, não vai chegar no final não? É. Aí eu lembro, cara, que depois de dois dias jogando, que eu consegui passar nessa parte. Mas aí eles trabalharam tão bem que você, o peso da consciência chega. Você fala assim, caraca, velho, mas ela também passou por maus, maus bocados ali. E, e eles conseguem te, te colocar no, no sentimento de, de, de divisão, né, Lucas? É, você uhum, pensava sim. assim, pô, será que ele é tão ruim assim? Mas, mas isso diz que...
3: muito o que o Bruno disse sobre a questão de ter um sim. personagem. Porque você não sim. quer completar. Eu, eu sou péssimo de imaginação. Então, se o um personagem é muito branco e o mundo não me conta nada, nossa, eu vou jogar o padrão. Isso é, é. horrível. Eu gosto de ser desafiado, é, eu, tenho... eu gosto de ser questionado pelo jogo. É.
1: O, o, de... o Lucas ele toca num assunto que eu acho bem, bem curioso, e eu já tinha pensado sobre isso é, a respeito das da sidequests. A, a gente tem agora é, o jogo de mundo aberto. Bom, é aquele que te oferece uma gama de, de missões secundárias é, a cada esquina, a cada hora. Mas até que ponto essas missões são justificáveis pela linha narrativa? Porque eu já vi coisas do tipo assim, ah, o cara está numa missão, sei lá, vamos colocar vingança, já que a gente colocou. Aí, de repente, ele entra numa side quest que ele vai plantar é, flores num jardim. É e você por que, que esse pessoal... Qual que é a lógica? É só para atacar uma sim, side sim, mesmo. Sim. Por exemplo, o The Witcher funciona muito bem, porque as missões do Geralt, elas estão ligadas à profissão dele de bruxo. Então, está tudo muito ligado. Por que, que ele está fazendo aqui? Tem, tem, é, eu lembro de Oranges, faz todo sentido. O Bayek, é, em Assassin's Creed Oranges, ele é um mediar. Ele, ele, a profissão dele é ajudar as pessoas. Ele precisa daquilo. Então, Perfeito. faz sentido ele estar... É, e não, é mas... um né? tá não é só um pombo correio, né? E tá problemas. ali realmente resolvendo problemas. E aí a gente sente assim, não, por que, que ele está fazendo isso? Não, faz sentido pela linha narrativa. Mas muitas vezes vão socando side, 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 e de repente, que vão, às vezes, de encontro à própria linha narrativa, ao, ao próprio perfil do personagem. Por que está que fazendo aquilo? Ah, não, só porque você vai experimentar uma mecânica específica, é. aí eu acho que também não se justifica. Aí outra é. também, cara, parece que eles colocam,
0: Bruno e amigos, assim, só para falar nossa, o jogo é. tem 75 é. horas de duração é. a galera diz, caraca, velho eu vou pagar um jogo e vou jogar então... com 75 horas, aí Lucas não. você faz as mesmas missões praticamente, os sites repetitivos Ou, então, ou, ou é então,
2: é assim, ah, nesse jogo você pode caçar Tipo, mas por que eu tô caçando? Um exemplo bom: o Júlio zerou recentemente é, é o, o Dead Gones foi fui comprar Cigarro Edition. Tem umas missões em que você caça que não, não, não tem nenhum motivo,
0: velho. Não tem, não tem sentido. Não tem quê, é igual véio? o Assassin's Creed lá. Você tem poucos animais que, que estão ali por estar, né? No, no cenário, tá ali. Ah, tem um animal ali. Você vai e mata um animal ali para pegar pele, para fazer melhorias, tal, essas coisas assim. É o que Mas, fazer cara, com
3: esse mundo, né? o que fazer é, com esse um mapa eu, grande, né?
0: Eu, eu sempre falo isso, né, Bruno, ao vivo, e, e, uh -huh. e vou falar aqui no podcast também. É, mundo aberto é, antes de Red Dead Redemption 2 e depois de Red Dead Redemption 2. Se eu tenho uma empresa desenvolvedora de game, cara, eu pego a minha linha de produção, Júlio e amigos, falo assim, cara, no mínimo igual no mínimo igual, velho, porque é. o Red Dead cada bicho tem a sua função ali dentro ele cumpre o seu papel ele ah, tem claro. ali, é, é instinto selvagem mesmo ele consegue trazer aquela coisa do instinto do animal tá ali o, Foi uma, o animal, melhor é.
1: animal que eu já vi nos games está em Red Dead Redemption 2 é. ah, Cara, o um o Olha a natureza
2: tem vida própria é, Sim, os cavalos velho. cruzam as vacas deitam no chão você é, já pegaram
1: jacaré já pegaram, jacaré pra já pegaram para ao longe, com binóculo, ficar observando em Red Dead Redemption 2, os búfalos. Você não mata, se você observar, porque eles ficam brincando entre eles, ao longe, você fala assim, caramba, eu não, eu não vou matar esses bichos, não. É impressionante a inteligência artificial Sim. aplicada nos animais. Não como é animais. saudável
3: para o mercado o que a Rockstar fez. Não, sete não é. anos de movimento. Poucas empresas têm caixa para aguentar os um movimentos de jogo durante é. sete anos e gastar o que gastaram. Senhores, tá. é o Cyberpunk
1: vai ser isso também.
2: 7 é é. de... não, anos acho. não acho. Eu acho que o Cyberpunk vai flopar. E torcendo para estar errado, mas eu acho que vai flopar. Vamos ver. Flopar? É. Você é, é. doido, eu... Lucas. Aqui, deixa eu falar um negócio aqui. Deu sete anos pra ficar pronto? Não, você é velho. pra ficar
0: pronto. E foi abandonado, mano. Não, eu concordo com você. O foi abandonado. Beleza, beleza, eu concordo. Agora, cara dentro da de proposta do Cyberpunk não vai flopar e eu vou dizer mais, hoje é dia 25 do 10, Tá gravado aqui, alô produção, já pega essa parte, se quiser recortar para as redes sociais pode colocar, não tem problema não eu sei que você vai falar jogos de tiro de primeira pessoa depois de Cyberpunk não será Velho, a mesma coisa exatamente exatamente, fazer coisa exatamente
2: é exatamente por isso que o Cyberpunk vai flopar exatamente por isso que o Cyberpunk vai flopar, ah. vai flopar. Porque eles estão presos na temática de jogos de tiro de primeira pessoa. Não, eu então acho que não. o jogo não vai entregar, não, então ele não, não vai ser nem eu, lá nem eu, cá.
1: Eu estou eu achando. Acho que não vai ser
2: nem lá nem cá. Primeiro, vai ser uma salada mista. Eu não. acho que ele vai ser um Deus Ex melhoradinho. Eu acho mesmo.
0: Mas você tá é louco, louco, Lucas. Para. Aqui, mas não tem que a eu, galera que é tá a terceira errado. pessoa no Cyberpunk. O Bruno tá O Bruno vai defender a terceira pessoa do Cyberpunk a partir
1: de agora. Vai lá, Bruno. Não, eu tô ligado. tem que entrar uma dúvida. Eu acho pelo nível de customização que eles estão propondo na CD, cara, você pode, você pode mudar o pinto do cara, velho. Você pode... <risos> fazer o que você quiser, se bem que teve aquele do Conan lá, Exodus, que você fazia isso, mas Sim. basicamente para dizer assim, o quão complexo é a customização do personagem. E para te colocar em primeira pessoa e basicamente você não conseguir enxergar só os braços do personagem, eu estou é, dando benefício da dúvida para que a Cedir me, me mostre por que que optaram exclusivamente pela visão em primeira pessoa, uma vez que a palavra gente... A própria Rockstar, por um exemplo, já mostrou que é totalmente viável, prático você ter uma transição de primeira a terceira pessoa, sem ter nisso, sem perder nisso. Então, mas eu, eu acredito que, como um shooter, Cyberpunk vai estar muito bom, é, direção, eu estava vendo os carros ali, o trabalho que eles estão fazendo. Então, às vezes, até jogo de corrida até vai cutucar um força da vida pela, pela digi, dirigibilidade deles. Cara, a minha única dúvida é o combate é, o corpo a corpo, que eu ainda estou assim... Hum, será Eu também que isso achei vai... estranho. Oh, não, eu achei estranho também. Mas uma coisa que, que vale a pena lembrar é que, claro que, que o exemplo ele é bem distante, mas me deixa esperançoso desse negócio de primeira e terceira pessoa. O, aquele jogo que deu uma flopada nervosa. Né? que é o... No Man's, no Man's Sky. No Man's Sky. Pois é. Ele era a primeira pessoa. Depois, eles Corrigiram. revolucionaram o título. Inclusive, está bem melhor agora. O, o jogo mudou, né? É outro jogo. É. Outro é, agora outro
4: ele
2: vale mudou. a pena, né? Ele não vale a pena. Agora ele vale a pena. <risos> pois
1: é. Mas, é, basicamente, para dizer que é possível, mesmo que a CD ela lance Cyberpunk, e ela vai lançar Cyberpunk em primeira pessoa, isso pode mudar, dependendo aí da, da sensação dos jogadores... E a CD mostra que tem uma característica parecida com a Yubi nesse, nesse segmento. Ela escuta a comunidade. comunidade. Então, é. vamos ver. Mano, por que ah, que não escutou e, antes? E, por que é, que igual... você não faz... Sabe um negócio que eu não
2: entendo? Por que que não faz jogo pensando nisso? Eu, eu, eu faço o mesmo paralelo com o da EA, o Star Wars Squadrons. Os caras fizeram um jogo... A gente ia falar do Enter. Não. Eu achei o... que você
0: ia falar do Enter, que é flop. Não, não, o
2: Star Wars Squadron está saindo, um jogo de nave... Estão falando que é o melhor jogo de nave já criado no universo Star Wars, desde TIE Fighter versus X-Wing. O jogo não tem terceira pessoa. Você não consegue ver a nave que você está pilotando. Entendeu? Ah, não, porque a experiência, a proposta é justamente essa, é o HUD, é a vivência no cockpit, tem a adaptação para aviar, mas, cara, dá a opção para o player jogar dos dois jeitos. Por que, que você não dá? Porque você passa sete anos desenvolvendo o oh, um jogo e não dá oh, porra Lucas, da opção para o jogador. A, de, a, a da
0: declaração C... decidir era para aproveitar o universo, pra, pra, pra como era um universo rico e vasto. A visão de primeira pessoa traria essa sensação de você estar vivenciando o jogo com a própria Mano, de Me de dá diretor,
3: essa opção! O dono da obra que é isso? Ele quer defender, a, é, ele é, que criou defender o a obra dele. A narrativa
0: dele. É, é, na exatamente. verdade,
1: a justificativa aí do, desse do Star Wars Esquadro, uma primeira pessoa, é porque eles querem que você fique suave na nave.
2: É, Nossa, tá, velho. Bruno, você tá no na mundo nave. aí por cinco minutos. Produtor, muito obrigado. É, minutos. tá falando,
0: Bruno? Muito Bruno, cinco minutos. Ô, aí. Ô, ô, senhores, eu quero então dizer que é o seguinte, tá? Pra gente finalizar essa parte, é a malhação no mundo dos games, né? Que é malhação, né? Que é um adolescentezinho pá que é a avaliação mesmo, que a gente uma assiste Uma avaliação mortal. É, a avaliação, avaliação jogos mortais, né? É, que Cyberpunk. avaliação tá...
1: mortos brasileiros.
0: Exatamente. Cyberpunk está chegando dia 19 de novembro, e o lançamento da semana, para a gente falar, o, o Watch Dogs Legion chega no dia 29, que é o lançamento dessa semana. É, provavelmente vamos jogar lá no programa, né, Bruno? Fazer uma, uma gameplay bem legal para a galera, passar para todo mundo, para poder Calma. visualizar... Ah. Ah. Cyberpunk jogo do ano? Velho, eu acho que o The Last of Us tem um, um, um adversário assim pra fazer assim Ei, tudo bem? Pra pelo menos dar uma... Oi sumido. É, um oi sumido. Mas eu acho que o The Last of Us parte 2 é, ele, ele tem É, assim... o The Last of Us parte 2
2: é perfeito, né Camarão?
0: Ele tem assim... Ele tem, assim... Nunca, a faca e o queijo na mão, mas o primeiro perdeu para o GTA
1: V, né? Então, eu Deixa eu falar um negócio, eu acho que é, se Cyberpunk sair da forma com a qual nós estamos esperando e The Last of Us Parte 2 levar o título de jogo do ano, para mim vai ser a mesma injustiça quando God of War o de Red Dead Redemption 2. Você tem um jogo que é mil vezes mais complexo, mil vezes mais impactante para a própria indústria dos videogames, que não vai levar, devido a um primor de um jogo que, com todos os, seu, a, 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 os seus louros, com todas as suas glórias, ele é bem mais simples. O, o God of War é muito mais fácil de ser realizado, com todos os seus valores, do que um Red Dead Redemption 2 e eu acho que que nós temos o cyberpunk eu, eu só para buscar as coincidências nós temos uma coisa interessante eu vou em GTA 5 GTA 5 foi lançado no se não me engano em setembro de 2013 ano em que foi lançado o PlayStation o PlayStation 4 e o Xbox One bom é, nós temos um título que passou durante Toda essa geração, ele vendeu para caramba, ele é, foi trazendo conteúdo tal, e está indo para a próxima geração de consoles como um lançamento, uma coisa surreal. Eu digo que o maior inimigo GTA 6 é GTA 5, que vende para caramba e é business, cara. Acho que Cyberpunk tem o mesmo potencial, até pela coincidência da história. Era, inclusive, para ser lançado em setembro, está sendo lançado agora. É, ano de troca de, de geração. A gente sabe que o próximo trabalho da CD Projekt Red não é o próximo The Witcher, sim o multiplayer de Cyberpunk. Então isso vai dar uma vida útil para esse título, ou pelo menos tem potencial para isso, tão grande quanto GTA V. E talvez a gente tenha essa história sendo repetida pela CD. Não sei, palpite. Joguei aí.
2: É, eu, eu fico muito triste de saber que a CD não está com o Witcher 4 na fila aí, depois do Cyberpunk. Eu acho que é, tem -se, tem, -se, tem, -se, tem essas vantagens do multiplayer, sim. Acho legal, por exemplo, o que a que a, a fez com o, o... Insomniac, não. A que fez com o Ghost of Tsushima. Qual que é a desenvolvedora? É... Sucker Punch? não Sucker é Punch. Punch. Sucker Punch? Sucker Punch. Bom,
3: é, Sucker Punch.
2: Que, é... É é, pois de é. que deu um multiplayer, um DLC multiplayer. Tal. A gente falou disso aqui no, 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 na edição passada, mas... É, o single player está sendo deixado de lado, sabe? Aí, ah, não, agora a gente vai focar no cyberpunk e multiplayer. É, a gente precisa de mais um jogo de mundo aberto, multiplayer? Não sei. Eu queria ver um Witcher 4 aí. No, no, no... Ah, eu também. Eu no, também no,
1: não tenho dúvida. Um, mas um eu, mas médio, eu acho sim. assim, é, a gente tem que esperar para ver o que é que esse multiplayer... Porque se a CD entregar essa Night City... É, diferente como um mundo aberto do que a gente já viu, talvez o multiplayer, ele também tenha camadas diferentes dos é, que a gente está habituado, justamente por causa disso. Então, eu estou me dando muito benefício da dúvida, eu estou esperançoso com relação ao Cyberpunk, não gosto de jogo em primeira pessoa, tenho dificuldade de jogar um ou outro, mas, nesse caso, eu estou querendo saber o que é que isso funciona, porque é um jogo em primeira pessoa, em que a exploração é muito importante, não é um shooter, mas funciona bem como shooter. Ele, ele, ele flerta com vários segmentos sem necessariamente ser, e ao mesmo tempo é tudo. Eu sou esperançoso. Eu só não posso deixar
3: de comentar da opinião do Bruno, que é a opinião do Bruno, que é o Red Dead não deveria ter levado, devia ter levado o prêmio no lugar do God é. of War.
1: Maior eu, injustiça olha, olha da história. Olha isso. Nisso.
3: Maior não é melhor.
1: Não, mas eu acho. Nesse caso, eu acho. É, é, eu estou dando um Eu concordo um com o Bruno. Um exemplo não só de um jogo que é maior, mas ele é muito mais influente para a indústria do que agora. É, for se você for ver o for foi importante aquele ano, sim, mas quem é que fala do agora? for é. hoje em dia. Sim. Oh. Qual é a contribuição que God não, vai é, cara, não
2: é? O God é of War não é um jogo memorável. Esse God of War não é um jogo memorável. Qual é a
0: contribuição é... de God, o, o Lucas, pra gente? Tá, qual é a contribuição não, não. pro Red Dead? A repaginação pra, do Creitos mas... foi legal. Não, sabe? Lucas, é, mas qual é a mas, contribuição? A, a, a
3: qual é da história? A história, o, o camarão, é assim, você pega. É, é, eu acho que é avaliado, o seu jogo é maior. Mas sim, você entra a questão de roteiro. Você entra a direção do jogo, tem, tem vários aspectos que são envolvidos. O Red Dead, ele, ele é um primor técnico. Eu acho que ele é um primor técnico. Não discuto isso. É, nem, nem vale essa discussão. Igual vocês falaram: os animais e tudo. Mas eu acho que o roteiro dele me incomoda. Ele é uma história que eu me perco, eu perdi muito no ritmo da história do Red Dead, por exemplo, ao é o pessoal. E o War consegue manter no
2: ritmo da história, naquela é. imersão e naquela ô, sequência. Ô, ô Júlio, eu acho que é um problema que a Rockstar tem em todos os jogos dela. É, eu também senti isso também. Gosto muito do Arthur, gosto muito da história do Red Dead, mas eu, eu, eu também percebo que a Rockstar se perde um pouco na história, não consegue delinear muito bem para onde quer levar aquilo. Eu acho, achei o final do Red Dead um pouco abrupto demais, meio tal qual o primeiro também não me, não me agradou, mas enfim. Eu acho um jogo melhor do que God of War. Eu, eu, eu não achei, que... não, não vi inovação nenhuma no God of War. Ah, não, do, do eu, eu vou só colocar
1: uma coisa, e, e essa, <risos> essa ala é esquecido. Ela dá problema, mas é muito de, de gosto. Eu vou... God of War é uma jornada de A para B. Ela Enfim. é uma jornada de A para B. O Red Dead Redemption, a riqueza dele é, é um estudo de personagem. Deles, do Arthur, que ele não, você não sabe exatamente. Você sabe de um, Começa num perrengue, gente querendo sobreviver, você não, você não sabe exatamente para onde que ele vai. E, no final das contas, ele fala sobre vida, sobre evolução, sobre mudança. É tão mais maduro o, o, o conceito de narrativo de Red Dead Redemption 2 do que simplesmente dizer, olha, a missão é daqui para cá. Você não sabe qual que é a missão do Arthur. Você sabe que é um rito de sobrevivência. Sabe o, o contexto? O mundo está muito mais influenciando aquela jornada do que a jornada influenciando o mundo é, de Red Dead Redemption 2. Então, eu acho é um jogo muito mais complexo. Eu entendo isso que o Lucas disse sobre a Rockstar. Não acho que é um problema da Rockstar, eu acho que é uma opção da Rockstar ela ter essas narrativas que elas não são tão óbvias assim. Você não sabe, você não consegue desenhar. Qual que é o futuro daquilo? Era é repetitivo não, um pouco não, também. Não, não, essa, não é. Tá na...
2: Eu acho que ela se perde. É, os outros jogos têm exemplos também, mas um exemplo para mim do Red Dead é Guarma. O capítulo de Guarma é um capítulo totalmente perdido. Você fala, por que que eu estou julgando isso? Não, ali, ali não é deu é para entender. De isso, não cara. deu para entender.
0: Aí, ali é a ilha de Lost, Lucas. Ali mas é a Rockstar faz dessas Lodge. coisas.
2: Acho que ali... ela, ela queria testar um ambiente ah, tropical. É. Não sei que ele, não, o que não, eles não, queriam é, com aquilo. É,
1: eu acho que ali foi um exagero. A não ser que você é, depois abrisse Guama, mas existe uma informação lá, uma informação que está ligada, eu não vou dar esse spoiler, mas está ligado à relação do Dutch com o Arthur, que o Dutch revela para ele lá em Guama que ele fez antes dos acontecimentos, que muda completamente a visão do Arthur com relação a Dutch. É, 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 poderia ser resolvido de uma outra forma, sim, mas é o, é, é, é o momento que se justifica ali, em Guama, é uma informação que o Dutch fala fiz tal coisa, e o Arthur vira assim, então você não é o cara que eu imaginava. que você. Não,
3: beleza. O Arthur é muito lugar. mais direto do que narrativa é. igual o God of War. Ele é muito mais direto. E, assim, se jogar o GTA V, Uhum. Eu acho que Sim. o Red Dead é uma evolução Sim. dele ele Não traz muita tanta inovação como vocês estão, ou é, Às vezes é esperado Eu Acho que tecnicamente ele evolui bastante Mas ele ainda é uma sequência de GTA V É uma fórmula que tem ali Que a Rockstar pratica Sim. E o God of War é. Mais uma
2: inovação é. na narrativa E no que era esperado desse não jogo. Então... E acho que os dois cometem os mesmos pecados Ao repetirem as mesmas fórmulas o, 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 o God of War 5 ao, Tem um cenário lindo O design de, de do, do, do personagem é maravilhoso, mas são mobzinhos com cores diferentes. Ah, esse troll aqui é azul, esse troll é verde, esse troll é amarelo, entendeu? E assim, é você tá é um grind de um button Mesh com grind ali que eu, para Playstation 4, para entrada de geração, esperava uma coisa diferente, é. diferente ali. Esperava se surpreender. Eu, 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 eu
1: rejoguei God of War recentemente, estava jogando, o caminhão até sabe disso. E eu gostei mais de God of War sem aquela, aquela sensação do tipo, quero tocar a história para saber aonde que, que vai dar. Aliás, é um, é um conceito que eu sempre dou, jogue mais uma vez a história, porque a primeira vez você está tão atrelado a onde que isso vai dar que às vezes você vai abruptamente tocando o bonde, enquanto numa segunda jogatina que você já está mais aliviado, tipo assim, eu sei o que vai acontecer, você descobre Tantas coisas diferentes sobre o próprio personagem que deixa a experiência muito mais rica. Que não está explicitamente ela... ali,
3: né? A, a, a história tá... ela é
1: contada é. de forma...
3: É, é, você vai entendendo ela, você vai absorvendo é... ela. É assustador isso.
1: E, e é um dos motivos pelos ah. quais eu acho que Red Dead Redemption 2 é, para mim, o jogo da geração por causa disso. A segunda jogada, quando você fala assim, cara, esquece a história, eu já sei que vai dar uma... O que vai acontecer, eu já sei. Então, deixa eu aproveitar esse mundo. Você começa a descobrir tantas nuances, camadas daquele jogo que você fala assim, caramba, que obra de arte. Que obra você quer, de você arte.
2: Quer um jogo, você quer um jogo que a Rockstar acerta bonito, contando hum. uma história e te mostrando o mundo? Max Payne. Max Payne. Hum. Max Payne é um jogo linear da Rockstar. Ele é linear. Tem ali um mundo aberto ali que você vai, dá uma corrida ali e tal, mas ele te conta uma história do começo ao fim, te leva do ponto A ao ponto B e ele faz isso com maestria. Eu acho que foi a tentativa da Rockstar em tentar fazer um jogo linear. Assim, ah, vamos tentar um negócio aqui diferente. E ficou muito legal. É um jogo muito legal de jogar. Não, é o melhor primeiro, jogo da Rockstar. Né? É. né? Tem, tem dois? Primeiro. Não, porque não é o três que você está falando, tem, só não. Né? Só o três.
0: Só o três. O Max Payne da Rockstar. O primeiro foi... Só o da Rockstar mesmo. Não, Max Payne. É o da Rockstar. É o primeiro. Ah, tá, é no Brasil. Tá,
1: tá, tá, tá. É aquele é o que eles trocaram a torre pelo camarão.
0: É,
2: exatamente. <risos> Ele é o Kratos, né? Max é, Careca
0: de barba, é igual chinês, japonês, coreano, tudo igual, mano, não mas, tem jeito, mas, velho. mas, porra,
2: o Max Payne, essa, essa cena mesmo dele, que ele raspa a cabeça e tal, oh, o jogo é muito. Não sei se vocês jogaram o Max Payne. Jogamos. jogamos. Que jogo foda, velho. Eu joguei, né? Foda. Jogamos, é ótimo,
0: eu joguei. Ô, Lucas, é, por falar em jogos, mano, o Bruno, aqui a gente tem um, um quadro com o nosso amigo Júlio Galvão, que é o seguinte: uhum. vamos sair um pouco do digital, vamos pro presencial. Que é, que é bem interessante, board games, cara. Você chegou a jogar muito board games na sua vida? Tipo, hum. vou falar uns classicão, né? Jogos da velha, o Banco Imobiliário, essas assim. Jogos Caramba. da velha é
2: board game? Qual planeta, camarão?
0: Cara, eu tô dando um exemplo para ajudar meu amigo, com licença, um exemplo para ajudar uh, meu, meu amigo. Meu olho tá revirando aqui agora, tá? Eu sei, mas é para ajudar <risos> o meu amigo ajudar meu amigo, Bruno Marcos. Não sei Ô, Bruno. Se, sim, Bruno, que bota os estou... você eu... jogou? Jogos da velha, Biriba, é... Porrinha. Porrinha. Porrinha.
1: Ah, é porrinha. porrinha
0: bom. Mas você Cara, chegou, assim, a Bruno,
1: a jogar muito? Eu não estou muito versado no... Não é no, 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 no tema, não. É na, no jargão, mas não sei se... War entra nisso? Tabuleiro? War entra?
4: entra. 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 entra, entra
1: joguei entra, muito... Entra, entra. É, banco Imobiliário, eu joguei menos, sei lá, War, eu acho que, eu, que é o jogo que eu mais joguei. Tinha um que eu achava muito legal, o Detetive. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Que era de tabuleiro era meio Among Us. É antes de Among Us. Que passava em
0: Londres. Bom, onde a senhora era era mostrava? É. Não, não, esse é o Scott.
1: O, o detetive, o clube do Lá. É o detetive, clube,
0: era eu joguei muito. Era, era muito se passava o um mapa de Londres, você tinha uma carta que pegava metrô, ônibus. esse O pessoal do Daniard,
2: Camarão. Camarão, você não esse sabe é nada de board game, fica caladinho aí. Não,
0: velho, é porque eu tô lembrando de um, é o seguinte: porque tinha a cartinha que era o metrô, o ônibus e o táxi. Aí eles andavam, o metrô andava esse por mais parte da
1: cidade.
2: Qual é isso? Não é escola de maniard, não.
0: Oh,
1: alô produção.
2: Yard, eu joguei também. É, tá. O Scotland Yard é de tabuleiro, assim dos clássicos, para mim é o melhor, melhor jogo de tabuleiro dos clássicos, dos tradicionais. Que isso aí muito é um legal. Padrão. Muito Vai, não, que... e tinha histórias que você tinha que ler, Sim. histórias longas que você tinha que ler, tinha uns livros né de de de, ah. de mistérios. Tem
3: missões, mistérios. É, de e tinha o dele.
2: caderninho de pistas. É um jogo muito legal. E... Detetive também Clue, né? Os caras fizeram filme, depois tem até um remake dele recente. É muito legal também, que era uma casa. Esse camarão, o detetive, o tabuleiro é uma casa. Aí você podia ser o senhor mostarda na, na sala mustarda. de estar com candilabros. Tem que é o assassino, é o não a não arma. A arma. Hum, muito entendi.
0: legal. Então, Bruno, é, amigos que estão tá acompanhando o Ratalks aí nas nossas, nossas devidas redes, todos os Talks, né? em todas as partes aí, está o Ratalks lá. Esse quadro é para você, viu, Bruno? O, o, o Júlio gosta de, dessas bot games, é um profundo conhecedor. Nós tivemos a ideia, a partir do momento, que ficamos sabendo de jogos que ele possui na sua humilde residência. Júlio, fale para Bruno Matos quantos games atualmente você tem aí na sua estante de board games.
3: 126 jogos. Caramba, velho. É,
0: 126. Então, quer dizer, é um, é um universo bem interessante e eu confesso que conheço pouco, e a partir do momento que o Júlio tem, né? Todos os Ratalks, Rata ele vem trazendo para a gente essas novidades. Cara, cada joguinho ser é interessante, é para jogar até mesmo com a família, né, Júlio? De repente a, a pessoa não gosta muito de videogame ali, mas quer ter um tempinho também para sair um pouquinho de redes sociais, assim, de, de, de do eletrônico, ficar mais no analógico mesmo ali, ficar com a família. E o Júlio vai trazer o game para a gente hoje, Júlio? Fica à vontade aí, meu cara. Agora é com o, você
3: O Camarô, e pensando nisso, eu estou realmente, pouco a pouco, introduzindo jogos, é, é, meio que eu chamo de gateway, de entrada, para quem quer conhecer esse universo. É, vamos o assim, ele é, ele é antigo, mas aqui no Brasil a gente está muito acostumado com o que a estrela e a Gros traziam para nós, né? Que é, no caso, aí, o Banco Imobiliário, o War, Detetive, Scotland, e, e entre outros. né? Talvez a Grow começou, vamos olhar mais o pé trazendo o Catan que alguns já devem ter conhecido, jogado, o Lucas, né? Você tem o Catan, é né, Lucas?
2: Tenho, sim. Tenho o Catan Você aqui em casa. É, foi o que me introduziu nesses jogos novos, assim, tabuleiros beleza São os chamados jogos
3: modernos, é, isso. Eu Ela tem também nome... o Puerto Rico, que é um jogo que foi o melhor jogo do, do mundo durante muito tempo, tá? Existe um site, quem quiser acompanhar, recomendo, que é o Ludopedia, que é BR, tá? Ludopedia.com.br. E tem o internacional, que é o BoardGameGeek.com, Tá? É, ali quem é nerd, quem acompanha, pontua, vota no jogo e tem um ranking. E o Porto Rico, que a Globo trouxe tem uns 4, 5 anos, foi durante muito tempo o líder de jogo de estratégia. E eu estou trazendo um jogo hoje mais é, é, dinâmico, uma caixa pequena, é o CUP, tá? É, essa arte dele não é arte internacional, é uma arte brasileira, muito bonita. É Tanto que fizeram um Kickstarter dela para depois tornar ela uma arte padrão dos jogos lá fora, Tá? Esse é um jogo que ele, eu classifiquei ele como um party game, eu não, né? O, o, é um jogo para você jogar mais com amigos, ele não define tanta estratégia, é um jogo mais de blefe. Então, você não tem dependência de língua, a regra dele é muito básica, é uma duas páginas, e a iconografia dele são habilidades de personagens que ficam na própria carta. Basta explicar uma vez para o jogador, tem um livro de. tem um resuminho do que do que cada personagem faz, e pronto, você está na mesa e você tem que usar muito mais a lábia. Como funciona? A ideia dele é que você dá o golpe em outro adversário. Em mínimo de três jogadores. Podem jogar aí até dez jogadores, tá? E cada jogador recebe duas cartas. Essas duas cartas são os seus poderes, são seus personagens. Só que você joga com eles escondidos dos demais jogadores. Você não precisa jogar com a carta que você tem. A ideia do jogo é você descobrir e eliminar o outro jogador descobrindo que ele tá mentindo ou não, tá? Então, você tem pontos de vida, são seus personagens jogando, e cada personagem pode ser repetido três vezes no baralho, então você joga um baralho com 15 cartas, são cinco personagens diferentes, cada jogador recebe duas, então quanto mais jogadores tem, você começa a fazer o quê? A eliminação do que é possível ter de carta ou não. Então, por exemplo, você tem um personagem chamado Duke, que você pode comprar três moedas, você compra moeda para chegar a sete moedas e aplicar um golpe de estado em outro personagem eliminando uma carta que ele tem. Ao eliminar a carta, ele tem que exibir a carta eliminada, logo você começa a eliminar possibilidades daquela carta estar com alguém ou não. Então, eu, Júlio, posso estar escondido, jogando com o Duque, não tendo o Duque, tendo um um, o capitão, o assassino, e comprando três cartas, blefando a cada turno. Então, esse meu blefe, eu tenho que ser consistente com ele. Se o jogador da mesa perceber que estou mentindo, quando eu acionar meu, meu personagem, ele pode contestar minha ação. Caso uhum. eu tenha o Duque, ele perde uma carta. Caso eu não tenha Duke duque, eu sou obrigado a, a, a abrir uma, a mão de uma das minhas cartas. Então, é um jogo de blefe com, é, é, como diria, é, é, sacar, descobrir o que o outro jogador está fazendo, eliminação. Você pode mentir o que você tem com uma carta e, e manter escondida a outra. É, é, é um jogo com poderes diferentes, onde tem eliminação de personagem. Então, a partidinha de 15 é um minutos... Truco, é um truco elaborado. É um truque moderno, Tá? É muito black. Eu ia falar você
1: tem mais do do que o troco. É, sim.
3: Eu e, você, e, e, e entra um jogo de tensão, porque você vai vendo os jogadores comprando moedas, juntando moedas, tendo sete. quando você chega a sete moedas, você sabe que você pode ser alvo de alguém. Então você quer eliminar o jogador antes dele poder te eliminar. Então fica essa Não. tensão. É um jogo muito gostosinho. Vale, dá para jogar com uma cerveja do lado, uma bebida... Com um grupo ah, de amigos, sim. assim, sem
2: pensar muito. Eu acho muito. que quando me perguntarem de jogo, é justamente esse o questionamento. Dá pra julgar bebendo uma cerveja? Dá. Ah, esse tá. dá. Então esse é pra não, mim. O jogo, jogando mais, jogando... mais fácil fica de mentir. É,
1: exatamente. É...
0: Eu, tô
2: eu Zuc... você tá doido pra roubar o cara. Eu sou com o Zuc... Eu sou com o Zuc. Eu, sou... eu vou fazer o não sei. E o jogo tem um nome que não pode ser pronunciado na pronúncia correta, né?
3: Não dá, você tem que ter muito cuidado. Dá. É. É, é um jogo barato, tá? Gente? Isso é 60 isso. reais? 60 reais? Tem, você encontra ele por 80, 70, mas a média de preço dele é 60 reais. É, recomendo colocar o que a gente chama de sleeves, os plastiquinhos, para evitar, já que você vai jogar bebendo e vai usar tira-gosto, tá? Muito legal o design
2: bebê. da carta, Júlio. Parece um, é uma pintura, né? Um negócio meio Sim. estilizado, assim. Ele tá fingindo
3: que dá pra marcar aqui, a carta,
1: velho. Dá aquele talizinho.
2: Por
3: favor, não, não façam isso. É
1: falar e truco, né, velho? A primeira
0: coisa que pensa é, é marcar é. a carta, é. né? Ele é. percebe é. que, é. que é. É Só é você o, o um Marcos jamais será convidado
3: para jogar jogo na casa do Gom, hum. Júlio. Ou então a mão dele na, na mesa o tempo todo. Por favor, mantém suas
2: mãos aí visíveis. Por gentileza. Ô, Júlio, você na sua casa, cara, jogando board game, deve ser a coisa mais engraçada, porque. Deve ficar vendo a galera em volta da mesa, aí o cara vai pegar naquele salgadinho e o Júlio segue o dedo do cara assim e vai acompanhando. Tipo assim, <risos> esse cara vai limpar esse dedo, velho, antes dele encostar no meu jogo. O Júlio, é antes de começar tipo a jogar, tem as regras da casa, né? Ô, gente, vamos lá. Vamos comer ou vamos jogar? Tem
0: jogo
3: que não dá pra fazer isso junto, então vamos definir qual vai ser a regra do jogo. Ou vocês querem comer jogando? Então, vamos escolher o jogo certo pra isso. E copo isso em cima que... da mesa, pode? Pode, pode.
2: Longe porque do jogo, aquela, é aquela tombadinha de copo na mesa também. Nossa, ali
0: eu você tô do...
1: amizade. Eu estou doido para
0: perguntar um negócio para o Júlio, agora eu vou perguntar. Júlio, já teve alguma vez, já aproveitando o quadro, que já teve alguma, vamos dizer assim, algum amigo seu já, a partir do momento que a gente está jogando o jogo ali, você, com todo cuidado, o modo, deve ver um, um, um pseudo amigo, né porque depois do acontecimento, acho que nem amigo seu deve ser mais. Aconteceu algum acidente de trabalho, cara? Por no, incrível no, que pareça, não.
3: Você... Eu acho que o pessoal Sério? entende o carinho que tem e o investimento que é um jogo de tabuleiro, porque tem jogos de tudo que é preço, né? Igual eu falei, o Cup aqui de 60 reais e eu tenho jogo aqui de 350, 400, 500, algumas edições de colecionadores. que é, Eu coleciono também, eu, tanto não só jogo como coleciono. Alguns jogos, alguns designers famosos. Então, o pessoal sabendo o carinho, e eu tenho cuidado de praticar as coisas e tomar conta, tenho esse cuidado junto comigo, viu, camarão? Então, a premissa é essa. Se for jogar alguns meus joguinhos, vamos jogar com cuidado, pelo amor de Deus.
0: Ah, Imagina os ciúmes, né, Júlio? Nossa, se que... me Já fui mais ciumento. Hoje
3: eu consigo até emprestar alguns jogos, é. tá? Ó, oh. mas aqui, mas é, eu
0: imagino também, é, é, até por ser alguns jogos, não desses, né, que você tem, tem mostrado para gente aqui no nosso podcast, mas eu vejo assim... A dificuldade de achar certos jogos também, né, Júlio? Aí já é, já é um preço mais elevado, o um jogo mais assim, vamos dizer assim, mais elaborado, com mais peças, com tabuleiro, com coisas assim. Eu acho que até mesmo. Até por essa questão da dificuldade mesmo, cara, porque a gente não conhece tanto no Brasil. É, pós-games é bem restrito, e deve ser bem difícil, deve ter jogos seus aí, no caso da sua coleção, que. Deve valer muito, né? Deve ter um preço elevado e difícil de achar também. Na
3: verdade, porque a tiragem é pequena, Camarão. Então, assim, até hoje, assim, achar jogos está cada vez mais fácil. Como eu falei, é, em outros programas, uhum. você consegue achar os jogos modernos hoje para comprar na Magazine, na Americanas, uhum. na Amazon, na... Assim, jogos de marketplace em geral você já consegue encontrar. E existem vários jogos, lojas online, dedicadas a vender jogos modernos. Se você procurar aí jogo de tabuleiro moderno, você vai encontrar uma série de, de empresas já revendendo isso. tá muito fácil de achar. O que acontece é que talvez um jogo procurado, por ser um, um, um mercado ainda um pouco mais de nicho, a tiragem é pequena, né? Então, existe muito essa concorrência do jogo. Você comprar, você tem que garantir muito jogo na pré-venda. Alguns jogos que são hits, né? É muito esperado no mercado. Quando tem a pré-venda, ele, ele acaba muito rápido nisso. E o jogo de tabuleiro ainda existe uma situação que o jogo usado, às vezes, ele vale mais caro que o jogo novo, devido a essa escassez. Então, você consegue adquirir o jogo, você pode jogar à vontade, mas vender, ele não, ele, você não perde tanto valor no jogo. Realmente, hum. ele tem uma escassez, ele tem tiragem, então, você consegue ainda conseguir revendê-lo com um preço interessante. E falando de jogo de tabuleiro, a gente tem várias mecânicas, vários jogos para tudo quanto é gosto. Igual anteriormente eu mostrei o Teach to Ride, é um jogo de estratégia, mas você consegue jogar isso com crianças. E eu tô trazendo um jogo hoje mais que é o que a gente chama de Take a Tete, o jogo de atacar um amigo. Um jogo que tem mais interação entre os jogadores. Normalmente os oh. jogos modernos, a interação entre eles não acontece tanto. É um jogo que você ganha no final quem tem mais ponto. Já o, o público, jogo, por exemplo, pode falar. Não, pode, pode concluir. Já o Cup, por exemplo, é um jogo pequeno, de 15 minutos, onde realmente existe essa interação e eliminação de jogador, tá? É muito comum em jogos modernos, mas o Cup eu gosto muito dele por causa disso, porque você joga muito mais usando a sua lábia, e existe essa brincadeira que a gente gosta de atacar o amiguinho, né? Eliminar o amigo, tirar ele da mesa, né? E é, Aparentemente,
2: a é, é, ser escroto com amigos tá na moda, né? Porque exatamente. Dia, o Amongão da massa é o jogo do Cuzão, da Grow, e a galera tá pirando, né? O, o, o legal do, do, do analógico, pegando um pouco no que você tem falado aí, é os, os board games eles tem, te, te dão, te oferecem é, possibilidades infinitas em cima de premissas muito básicas. Então você tem uma premissa ali, é o mesmo jogo, com uma mecânica diferente. Então você vai pegar um catão, um orum é jogo de recurso, aí tem um jogo de troca, tem um jogo de. Né, você pega aquela, aquela premissa básica ali, aquela mecânica básica e você reformula com outros jogos. E a, quanto mais você joga board games, mais fácil é de você aprender a jogar jogos novos, porque você já sabe, ah, esse aqui é o cupe mas de um jeito diferente. Sim. E, e vai, vai pegando um. um uma é uma sopinha de diferente. mecânicas. Exato.
3: Um jogo de tabuleiro é uma sopinha de mecânicas. É, cada vez acho fica mais difícil criar uma mecânica nova, mas existe muita sopinha e interação entre as mecânicas que dá aquele gosto. Faz Nessa... aquela, aquela lógica funcionar
2: nessa levada eu te faço uma pergunta qual foi o jogo mais é, complexo, mas no bom sentido que você já jogou, o jogo mais interessantemente complexo que você já jogou é assim, é o Bambambam do Mercado ou é Terra Mística é um jogo onde você
3: não tem dependência de sorte nenhuma, é só estratégia é mecânica, é assim é um jogo que você tem que saber jogar de fato então não, é só, não, tem, não, não tem dependência de sorte é um jogo que você demora aí uma hora e meia, duas horas na partida, pode chegar até quase três, bem tranquilo, se tiver jogadores realmente muito cabeçudos, e que você vai ganhar porque você foi bom. Ponto. Terra mística, recomendo. Uma hora eu vou experimentar, Vamos jogar. Vou te apresentar aí na eu mesa, você assustar. Ô, Júlio.
1: Oh, Júlio, dá treta com os amigos.
3: Da treta? Game of Thrones, Bruno, tem um justo tabuleiro do Game of que Thrones. É muito bom, né? Com a arte baseada no livro, não da série, que você tem que trair seu amigo. É um jogo que você tem que fazer aliança para conseguir avançar. E no final, só um que ganha. Então, a, a pergunta é: quando o Bruno vai me trair? É isso. Quem vai trair primeiro o outro? É um jogo que já Aí vem você da faz trita. umas
2: alianças de momento, né? Assim, Exatamente. Eu, deixa eu colar com esse cara aqui agora. Daqui a pouco eu vou ferrar ele. Mas agora é bem É um War sem dado.
3: É um War sem dado com o tema Game of Thrones que exige traição. É lindo, maravilhoso. Já joguei uma partida de cinco horas desse negócio.
2: Não é, eu vou posso... falar que, o, que é muito bom mesmo e é o jogo da treta, né? Eu já ouvi falar que é o, o joguinho da, da, da treta marota. Se você não tiver maturidade,
3: coisas... acaba ali
0: amizade e casamento. Vamos falar de coisas, senhores, que não tá dando nem treta um pouca, né? Que Velozes Furiosos vai ah... chegar um fim aí, né? Já tem... Pô, já, tá, sério, já passou cara? da hora, será? Tem treta? Pô, franquia tão pequena, Pô, Lucas franquia Arge. tão curta. Eu vou Pô, deixar dois, pra você né? agora. Foi isso? É, fica à vontade, Lucas Rádio, fica à vontade para falar a respeito dos filmes, vou jogar para você aí, para começar com o Velozes Furiosos 11, cara, e aí, vai sair lançamento, já falaram aí que vai ter algum... vai ter o um final, finalmente, e aí, meu caro, eu sei que você ficou cara, chateado Cara, vou isso.
2: te falar a verdade que é uma franquia que, da qual tenho muito apreço, velho, a franquia Velozes Furiosos chegando ao fim em seu décimo primeiro filme, Velozes Furiosos 11, Deve chegar às a... telonas em 2021, cara. Lembrando que Velozes e Furiosos surgiu lá em 2001 e alçou definitivamente o estrelato, ninguém menos que Vin Diesel, o homem mais nerd de Hollywood. O cara que ganhou aí a fama com Dominic Toretto, deixando e abandonando de vez o personagem nesse 11º filme. O Velozes e Furiosos, cara... Ô, Lucas, ele...
3: pergunta... Ah. Pra você, ele merecia o, o, o Oscar de Sentar no Sofá e Ligar o Foda-se?
2: e Furiosos? É, sim, sim. É um filme de Ligar o Foda-se.
1: É, e o, mandar o, o não, seu professor de física merda também.
2: Também. É, não, o Velozes e Furiosos, cara, ele sempre foi. Eu gosto muito do um muito. É, e é um filme que, cara, você abre mão e vai se divertir um blockbusterzinho. Ele chega em 2001, em uma época em que tava. A, o, Hollywood estava escassa de, de blockbusters, é, anos 90. Você lembra dos anos 90? Velocidade máxima. A gente falou dos filmes do Nicolas Cage, aí, a outra face, Coné. Sim. Uns blockbustersão, cara. E era. 2001 estava na época aí pós-Matrix, em que era tudo, tinha que ser é, computação gráfica, time, efeitos isso, especiais, é. bullet time. E chega o Velozes e Furiosos realmente inovando com a temática de corrida. Pega um pouco na onda. O, o, é um Newt for Speed em forma de filme, né? E deu muito certo. Se não me engano, o que falou, pô, foi o Tokyo Drift, né? Que eu é não sei se é o 2, qualquer um que todo mundo esquece, não. todo mundo ignora. O 2, a é, pessoa esquece, eu acho o 3 também,
3: o Drift. O 2, é, a história, ela foge muito. Não tem o Van Diesel, começa por aí, né?
2: É, no de Tokyo, eu acho que não tem o, o, o Van Diesel, né? Mas assim, esse filme, o, o, o Velozes e Furiosos 11... É o Too Fast, Too Furious. O dois que que é o dois que né? não tem Bandizo
3: também isso também não
2: tem Bandizo é no caso do, do, do Velozes e Furiosos é, do 11 ele é cercado de polêmica né porque tem uma certa treta envolvendo o a equipe do Toreto, a equipe do o, o time principal os caras são meio tretados porque saiu recentemente o Hobbs e Shaw né que é o, o meio que como é que chama isso é um spin-off de Velozes e Furiosos com os personagens é, The Rock do e é, com o Staten e o The Rock, e tem gente no, no, no time principal que ficou puto do The Rock, que é o Hobbs, né? O, se não me engano, Lucas Hobbs, que é o policial tal, que entrou para o time recentemente ganhou um filme próprio, e o tipo assim, pô, meu, o cara acabou de chegar e já tá dando tchauzinho na janelinha do ônibus. Isso gerou um certo estresse dentro do o time. O cara é de né, gente? Pelo amor de Deus, né? É, o cara é um E, por sinal, <risos> quando ele entra, ele dá uma refrescada boa na franquia. Sim. Ele está muito bom no Velozes e Furiosos. Ele, 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 ele trabalha muito bem, se opõe muito bem ao, ao Vin Diesel. O Jason Statham também hum, faz um isso. trabalho muito bom no e Shaw, mas deixou uma galera meio pistola. Eu acho que isso deu uma estressada. Outra coisa, obviamente, que estressou a história do Velozes Furiosos foi a morte do Paul Walker, né? É, eu queria Brian te fazer Spire. uma
1: pergunta sobre isso, Lucas. Assim, eu não sou muito ligado a Velozes Furiosos, mesmo. Não, nunca foi uma franquia que me pegou. Mas o que eu mais escuto é esta, apesar de vários filmes é, serem lançados depois da morte do Paul Walker, é, a franquia ela foi meio perdendo fôlego, talvez até um pouco de justificativa a si mesmo. É, ela, querendo ou não, ela emergiu numa atmosfera meio soturna pela morte do, do Paul Walker. É, é meio que, que dá uma viajada maionese. Se essa fatalidade não tivesse acontecido, você acha que essa franquia seria diferente hoje se o Paul Walker estivesse vivo, estivesse nela? É, o que eu quero perguntar é até que ponto a morte do Paul Walker, mesmo que não seja de maneira imediata, está atrelada ao desfecho da franquia. Na sua opinião?
2: Cara, é uma boa pergunta, viu? Eu acho que é, sim e não. Há uma, um, há uma relação intrínseca aí, mas eu concordo que é... Cara, são 11 filmes, sabe? Apesar de serem histórias secundárias, tem filme que não tem os personagens principais, mas é porque Velozes e Furiosos era a história, a história do Brian Spielner, né? que é o, o, detetive, o detetive lá, undercover, né? O, tá, tá lá escondido, que era o personagem do, do Paul Walker, que vira amigo do, do, do Dominic toreto e eles constroem aquela relação de amizade, confiança e desconfiança, e isso, isso foi se desgastando ao longo dos filmes. Mas eles tinham um, um bate-bola muito legal. Que, que o que se Lucas, o,
3: o primeiro filme é sobre o... é do Paul Walker, né? Do, do, do Vin Diesel
2: exato na verdade Brian Spiner não gente é Brian O'Connor o nome dele perdão o, o é o primeiro filme é história o personagem principal é o Paul Walker né quem é o o Vin Diesel é o um antagonista barra é, co-protagonista do filme mas realmente é a história do Paul Walker e o Vin Diesel ele ganhou porque ele é o Vin Diesel ele é um personagem carismático ganhou cada vez mais espaço ali no, no filme mas o Paul Walker sim era um personagem muito bom é um personagem muito carismático então que quando ele se foi muita gente sentiu que a franquia perdeu bastante. Eles tentaram tapar o buraco com o The Rock aí, tentando fazer às vezes aí. Mas eu também acho que não se sustentava por muito tempo. Eu te dou um exemplo, Bruno, de filmes... Porque eu chamo de buddy movies, né? São os filmes do, do, dos, dos parsas, né? Uma franquia que deu muito certo e teve uma hora que ela teve que, que acabar foi Máquina Mortífera. Que o, o Mel Gibson e o Danny Glover faziam o, o, o Riggs e o Mortó, né? Eles eram parceiros, detetives totalmente diferentes e por essa relação entre eles o filme se sustenta por quatro títulos mas aí tem uma hora que a, a fórmula cansa também, no Velozes é. os caras chegarem a 11 filmes, eles estenderam até demais, como diria meu querido Frodo Baggins, tal qual Bilbo Baggins, tal qual uma manteiga espalhada por um pão, né Júlio, Júlio Fernando? O, 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 Lucas é, é, vai ter esperando isso é, não sei, mas não duvido não, velho.
1: Não, tudo, tudo é possível. É, essa história, o, o Veloz e Furioso, ele começa, na minha concepção, quase como um novo Point Break, que é aquele Caçadores de Emoção do, dos anos Bom, bem 90, lembrado, muito bom. Edward Patrick Swayze e Keanu Reeves. É, Excelente aquela filme. história do cara que é infiltrado para poder sim, é, sim. desvendar um crime e acaba Bruno, se aproximando só, só vou te o maludo. Mandar um beijo, minha
3: sogra. Ela adora esse filme. Se você estiver me ouvindo, ela ouve todos os programas, ela escuta todos eles. Ó, Andréia, lembrei de você aí agora. ó, Keanu Reeves, Caçador de Emoção. De emoção.
2: Ah,
0: muito um bom. Um beijo.
2: Caçador
3: Eu, de emoção. Patrick
0: remake, que, é um, que é muito bonito. Não, cara. Tem que ser original triste. com Patrick
2: Swayze e o, e o Keanu Reeves. Aquela cena final na praia que o Patrick Swayze vai pegar a última onda e ele fala assim, é louco. E o filme inteiro, o Ken Reilly fala isso com ele, né? Tipo assim, ele pula sem parar. Ele fala assim, casa, Se você é louco, você vai morrer. Aí, daquele jeito, Swayze meio doidão, assim, né? Então, é, cara, o, o filme do... Under, o, na verdade, o, o undercover pop, copy movie também foi um gênero que ganhou força nos anos 90. Tem vários títulos que, que têm essa premissa, né? O Caçador de Emoção é o mais famoso, de fato. Assim, e o Velozes e Furiosos bebe muito nessa fonte do, do, do policial disfarçado. A premissa
1: né? é a mesma, né? É a é mesma, é... é o mesmo filme.
2: É o mesmo filme.
1: Depois ela, ela foi forçada, a franquia Velozes e Furiosos, a se tornar outra coisa. Só para salientar que o Lucas começou o. o, o... O podcast no pão de queijo e já está na cerveja. Ah, com
0: certeza, cara. a gente
1: mostrar que a evolução acontece nos RPGs e nos podcasts.
0: E é, por falar disso, Bruno, né? A gente tá. Eu tô aqui também. Né, buscar alguma coisinha aqui. Eu quero jogar mais uma aqui, aproveitando essa vibe de, de filmes, né? Coringa apareceu, né? Apareceram o com Coringa, né, né, Camarão? Assim, no... Pelo amor de Deus. É, bosta. Você já está antecipando a discussão, cara. Eu acho assim... E aí, senhores? O coringa chegando a Snyder Cut aí. É, foi anunciado essa semana, parece. Acho que foi é, foi nessa semana mesmo. É, pegou a galera assim, desprevenida, viu, Lucas? Eu não esperava essa aparição. Ó, Eu vou
1: ser o último a falar, que eu, que eu já sei que você é a voz dissonante disso Ó, velho, então, vamos, é, deixa, lá, eu falar, deixa eu falar
2: um negócio aqui. Vai lá. Esse tal do Snyder Cut é o maior desperdício de tempo e caractere em rede social que já existiu nesse planeta, entendeu? O cara, ah não, o meu filme não saiu do jeito que eu queria, o meu, o, o meu corte vai revolucionar o planeta e assim, cara, o, Snyder, o Zack Snyder não estava numa fase boa da vida dele, teve que deixar, abandonar o título por fatalidades muito triste a história pessoal dele durante o, 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 a gravação do Liga da Justiça mas ter essa essa hypada toda de que é outro filme aí fala que o Dark Side vai aparecer e, e aquela coisa toda e eu acho que vai ser um filme que vai sair que a gente vai falar assim não era isso era isso que você tinha prometido porque não é possível que ele tinha que ele tinha produzido e feito um filme totalmente diferente filmado tudo tanto que agora está tendo essas refilmagens né é, eu não vejo eu não acho Liga da Justiça um filme péssimo é um filme ruim não é um filme péssimo né mas é um filme assim, deixou a desejar. Eu não acho que Snyder Cut vai salvar a franquia, é o filme que deveria ter sido. Eu acho que pelo hype, ele vai decepcionar muito, porque ele vai chegar, a galera vai, vai dar uma miada E aí você pega um personagem que não deu certo, cara. E a culpa não foi do, do Jared Leto, sabe? A culpa do, 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 do Coringa ter surgido é do David Ayer, que é doidão de linguiça, um roteirista doidão de linguiça e produtor também. Do Esquadrão Suicida, que é um filme muito flopado. O filme deu todo errado, do começo ao fim, o filme está errado. Agora veio uma versão que parece que salva, né? O, o, eles estão tentando aí fazer uma continuação, né? Eu nem sei se é continuação ou se é reboot. Continuação.
4: continuação.
2: É, que estão tentando salvar, né? Mas assim, aí você pega o Coringa, que é o péssimo do péssimo dos exemplos. Jared Leto, coitado, com, a, com essa responsabilidade na cacunda de segurar o personagem pós-hit ledger pré Rockin' Phoenix para voltar para Snyder né? Cut. é agora pode novo eu não eu no lugar do Jared Leto não aceitaria nunca o Jared Leto é um ator excelente não aceitaria nunca voltar para o Coringa pelo amor de Deus gente e ele fala isso também né que que do, no Esquadrão Suicida foi dado a ele pouco espaço para criar com o personagem tipo o Coringa mal aparece no filme ele fala pô eu, eu nem consegui usar a minha, minha mente para fazer o desenvolver o Coringa né que é o que se espera nesse Liga da Justiça, que, confesso, inserindo-se aí Coringa, Darkseid e, e o, o Escambal, mais o Lobo da Step que já existe Estepe. lá, que é que a bosta... Vai virar uma sopa de letra. Vai virar uma sopinha de, de herói. Filme de, quatro horas. Filme de quatro horas.
1: Na verdade, ele vai ser dividido, tá, gente? Em capítulos. Aí. Eu nem sei como é que ele vai ser lançado. Mas o, o lance que Direto eu acho... Assim, primeiro... Vai sair pela HBO falando. Max. Primeiro, primeiro, falando de Liga da Justiça, eu nem acho que seja um, um, um filme ruim, eu acho que ele é formulaico. Eu acho que ele, é, pelo universo da DC, que estava sendo criado, goste ou não, é, ele estava seguindo uma linha, tentando meio que fletar com Watchmen, meio que os, os heróis são reais, o mundo é real, então, qual seria o um impacto de, de heróis dessa natureza? É, e um mundo palpável. E, de repente, começaram a ver que heróis têm que ser lúdicos, eles precisam ser. Então, aí entra o, o filme Liga da Justiça muito mais festivo, a gente queria ver esses personagens juntos e, e eu acho que... E o meu maior medo desse Snyder Cut não é nem uh, se o filme vai ficar bom ou não, ele cair no mesmo problema que eu acho que foi o que diminuiu qualquer possibilidade de Liga da Justiça ser incrível, gastar tudo em trailer. Veja, é. eu, quero, eu quero fazer um exemplo, trazer um exemplo para vocês. Imagine se a gente entra na sala de cinema sem saber que o apocalipse iria aparecer. Imagine o que seria na hora que, de repente, pum, apocalipse na tela. O que, que é que, como um fã da DC, como fã de quadrinhos, seria o impacto disso? Talvez, já que tudo é percepção e sensorial, a sensação de sair do filme seria outra. Mas eles gastaram o, o, o apocalipse nos trailers. Então eu já vou lá me perguntando: qual é o momento que o apocalipse vai aparecer? E o mais curioso é que no filme trata. A, a, o apocalipse, o criar do apocalipse, como uma grande surpresa, só que uma surpresa já foi revelada. Aí eu fico me questionando sobre, imagine se a gente não soubesse desse lance do Coringa, e de repente aparece o Coringa. Imagine se a gente não soubesse de Side e aparece o Dark Side. É... Eu não sei até que ponto essa cultura de... Parece que são dois produtos completamente diferentes, que é o trailer e, e o filme.
3: É o produtor, é até o diretor que faz os trailers É, é separado mas, a equipe mas, é, mas,
1: mas assim é, Uma coisa não está mais a serviço Da outra, esse é o problema O trailer, a sensação Exato. que me dá É que o trailer não é mais Um chamariz para o produto final O trailer é um produto final E o filme é outro produto final Então Por exemplo, nesse caso Eu acho que o trailer Ele foi completamente responsável Pela sensação do produto final filme porque ele tirou não. uma série de, de plot twists que eram necessários para eu ter a experiência.
2: E, e o Snyder Cut, cara, é um filme que surgiu de uma birra, sabe? Do Zack Snyder com o Josh Whedon, que é um cuzão. É, fez um monte de cozice. E, só que o Zack Snyder ficou... Nhê, 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 meu filme ia ser melhor. Nossa, se estragaram meu projeto. Não sei o quê. E aí o e aí que acontece? O elenco comprou... Né? O Momoa, o cara faz o Ciborg, porque eu esqueci o nome. Os caras compraram a briga do Snyder. Compraram ou foram comprados? <risos> não sei, cara. Eu acho que eu acho, não sei se Só, é. É justificativo
3: que o filme flopou, Lucas. É muito o filme flopou. É, os fãs tipo assim, reclamaram cara, e quiseram dar uma desculpa, procurar um motivo para não ter
2: funcionado o filme. É, tipo assim, o, o Zack Snyder estava passando por um por, por problemas familiares e teve que abandonar o projeto. O Josh Whedon é um cagão. Já cagou muita coisa na vida dele mesmo. Tem, tem, tá, tem talento, mas não deu certo, cara. É isso aí. cara caras tentaram remendar não Mas deu o certo. próprio Agora...
3: Zé também tem cagado, né? Ele virou muito o Mão o, o de Midas aí. O pessoal é meio que a tudo que ele faz dá certo, desde o 300, né? Mas infelizmente não tem ido por essa linha. É, o, é. o Sucker Punch, se não me engano, é dele,
2: é horroroso. É dele, sim. O filme é horroroso, 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 horroroso. Dói, Cenas, dói o a olho. câmera
3: lenta, de ação virou padrão. Meu olho é sangra De
1: ver o jogo, de ver o filme horroroso. É. É, enfim. Agora, assim, é, sobre, sobre o Coringa, eu não tenho opinião formada justamente porque é, o trabalho do Gerard. Primeiro, concordo com você, Gerard Leto, é um puta artista. Além de ser ator, ele é cantor, é um cara do show business e, e showbiz. E, ele é muito bom, muito bom mesmo. E talvez seja a chance dele mostrar o Coringa que ele imaginou, porque, com certeza, assistindo ao, ao, ao Esquadrão Suicida, por mais que o Coringa apareça muito... A minha tendência é acreditar que aquele Coringa todo cheio de 3G, todo não sei o quê, ele... existe uma construção ali. E não é simplesmente ah, pintar a minha cara, faça um Coringa, não sei o quê. Não. É. O, o Jared Leto, ele, ele fez estuda um o personagem, né? fazer sentido. Sim. Para todas aquelas estranhices serem comuns ao personagem. E talvez. talvez...
2: Mas você acha que o Coringa vai ganhar espaço num filme de quatro horas que tem 63 heróis e 98 vilões?
1: É uma boa pergunta. Eu, 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 eu estou afim de ver o Snyder Cut, mas pela curiosidade olímpica mesmo, do tipo, e aí, deixa eu ver é. se você aqui. É, porque alguma coisa vai, vai ser mostrada. Por exemplo, o Ciborgue é um personagem que vai ter muito mais camadas. Aliás, a gente sabe disso. Você, inclusive, assistir ao trailer e é um filme, você percebe a quantidade de coisa do Ciborgue que foi tirado, que, foi? É uma, que, é uma, que é uma história, um enredo super denso aí do, 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 do cara, tanto que eles suavizaram a história para simplesmente... É, os caras regrar, gravaram e regravaram virou.
2: muita coisa, muito material ah, do ah, Zack Snyder isso. foi jogado então, fora. Cara, é, eu é...
1: gosto de heróis, eu gosto de heróis. Você quer fazer um negócio de heróis? Então, eu vou assistir heróis. É. Não, não importa quantas vezes for. Sabe, ou... um filme,
2: sabe um filme que me agradou e desagradou muita gente, que eu acho que é um filme, cara, ele tem, tem defeito pra caralho, mas é um filme bom, que é o que eu falei, cara, hum. legal, os caras entregaram um cenário que me, me agrada. Batman hum. vs. Superman. Cara, é um filme bom, tirando aquela premissa final ridícula do, do, do morto. É. O filme é legal, cara. Eles, o Batman do Ben Affleck é muito bom. É. Sabe? O Ben Affleck mostra... é muito bom. É, 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 mas é, o Batman que ele criou é muito mais é, Frank Miller, sabe? Aquele Batman carrancudo, carcomido. O cara já derrotou os principais vilões dele, já tá no fim da carreira. O joelho dele dói e tal. Não sei o quê.
1: Eu gosto do Alfred. O Alfred, aquele fato é do Alfred. É o Jeremy é Irons. Bom. Cara, é aquele bom. cara. Ele tem um lugar no coração, velho. Não,
2: melhor Alfred é
3: o nos Michael
1: King Não vem que eu falar eu pro
2: não.
3: Michael Caine é o melhor Alfred de todos os Mas, mas no, no Batman é uhum. Superman, a melhor cena para mim é quando a Mulher Maravilha aparece. Ponto. É, é o melhor do, do filme. E no Liga da Justiça é muito de novo expectativa, né? Você espera que seja apresentado um, uma reunião de heróis, tal qual foi feito com, com o, a, o é, da Marvel. O pro,
2: Mas o problema da DC... Isso é uma o, dor. Tal, assim como nos quadrinhos, o, o maior espinho na, 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 no dorso da... Da DC vai ser a Marvel, porque você sempre vai tentar comparar títulos e não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Não tem, mas a preparação Seu... do
3: universo tem. A preparação, a, a corrida assim, do é... filme tem. Você tem um filme de heróis, você tem três heróis que muita gente não conhece. Você tem o, o Cyborg, você tem ali o Aquaman, que ainda não teve o um filme de estreia, você tem o Flash que são colocados no meio ali daquilo acontecendo. O Flash foi
1: outro que foi picotado.
2: Picotado
3: pra caramba.
1: Várias cenas ali. Que é, pra e... mim é o
2: melhor do filme. Ele é o melhor, ele, ele é o um alívio cômico. Ele o salva. Ezra Miller é um ator muito bom. É, 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 ele, ele Eu gosto do Flash no filme, sabe? Acho que assim, ele força demais em uns, uns momentos, mas eu acho que ele, ele é necessário ele Ele quebra. Eu, 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 gosto, eu gosto desse filme. Ele quebra aquele que de ar demais. O que eu não aguento na, na, na DC também é isso, assim. O Tim Burton fez isso, então vão fazer isso. A DC, os filmes têm que ser escuros, tem que ser dark, chuva. Tô chorando na chuva. E, sabe, gente, calma, vamos por parte. O Christopher Nolan deu uma quebrada nisso com o Batman. Na trilogia Batman é. tem muita cena de dia, tem, tem uma cidade que é uma cidade normal, não é gótica. Agora, é o um universo, o universo DC é o universo mais difícil de ser trabalhado nas telas, porque é um universo fictício. Infelizmente, a DC trabalha com isso. É Gotham, é Metrópolis é Central City, é umas coisas que não são tangíveis e aí fica é... meio, estran... meio, meio, meio... Sabe? Uma coisa
1: meio... Você tenta tornar o um mundo pecado. real aquele mundo que é oficialmente fictício, mas, assim, é, se existe alguma esperança nessa pegada mais soturna do, da Liga da Justiça, se for mantida, é que eu acho que é um ótimo caminho para poder chegar e retratar a série de quadrinhos Injustice. Que aí, cara, que história, que história e foi que, é E foi o que a gente Injustice. esperou,
3: né? Com aquele mundo alternativo que o Batman tava vendo, do Superman, se a Luiz morresse. Tava plantando aquilo, né? Um cenário mais caótico. E ficou só nisso.
1: É, porque se você farofar, se você começar dizer assim, não, vamos fazer a, a, o universo Marvel, você não vai para Injustice. Você, não, você vai desgraçar a Injustice se você colocar a piadinha em Injustice. Injustice... É. É uma, é uma proposta tão real, tão real, é, ao nosso mundo, assim, o, o, como o poder corromper e quanto que, é, a pessoa é boa até a página 2, porque tudo depende. Quer dizer, a frase inicial de, do, do próprio Coringa é, é muito interessante: tipo, tudo depende de um mau dia. Você teve um mau Sim. dia, e aí, o que pode acontecer a partir é. disso?
2: e você
3: tem claro, tantas é séries bacanas é. bebendo disso né hoje é. The Boys The, The, Boy The Boys Boy bebe aí.
2: muito disso assim o que como seria o Super Homem se ele fosse psicopata é o Homelander né se fosse um
3: humano né se fosse realmente tivesse humanidade é. né é. como seria o Super Homem se ele, se ele só é o é porque
2: ele é alienígena é. mas de fato,
3: é. o que, é, ele é a, que é a grande a dificuldade questão, de
1: muita gente se questão... relacionar com, com o Super Homem é essa né porque ele é Sim. um alienígena e mais do que isso ele é praticamente assim, imbatível no ponto de vista moral. Tanto é que um moral. dos apelidos do super-homem é o escoteiro. Ele, o tempo todo ele é propositivo, ele pensa o é. bem, não sei o quê. É, ele traz uma coisa da essência dos super-heróis, que, é que é o maniqueísmo: de existe o bem, existe o mal é. e nada entre não, um e outro. Mas... Que é muito distante do, do Mas existe.
2: Mas essa é, e... que é a questão que eu é. acho que da, de uma por exemplo o Superman o Superman atualmente é um personagem tão difícil de se adaptar para o cinema porque ele é um personagem o Superman é epítome do, do, do ser humano né do que do que é ser o, o ideal e tal uhum. e aí você tem por exemplo no Homem de Aço aquela questão do do o Super Homem tá lutando com o Zod os caras destroem a cidade inteira lutando inteira e no final o Superman é aquele dilema se quebra o pescoço dos ódios ou se não quebra o pescoço dos ódios. É assim, cara, você matou nego negro pra caralho. Vocês atravessaram cinco prédios. Vocês destruíram a cidade. E você tá nessa agora de vou matar esse cara ou não vou matar esse cara? Tipo assim, o Superman é difícil de ser trabalhado hoje porque narrativamente é muito complicado se trabalhar com esses dilemas, sabe? Tipo assim, ele não se encaixa nesse mundo. A não ser que você queira fazer esses sacrifícios... É, é narrativos, é, na verdade não são sacrifícios, você ousar pra contar a história, sair um pouco da caixinha. Por isso que aí o sim... que o Bruno
3: defende, a ideia que o Bruno ah. citou aí, é trabalhar muito essa pegada Injustice, esse Superman se transformando, esse Superman sendo, sendo esse, outro, esse outro personagem, né?
2: Não Porque sendo essa, ele. Cena, essa cena do, do Superman com o General Zod, no, no, no Homem de Aço, me deu raiva. eu Falei, ah, velho, vai se fuder, mano, você matou nego pra caralho ali, você destruiu a cidade, que é o que o Lex Luthor sempre fala que é a defesa do Lex Luthor quando ele ataca o Superman e ataca os super-heróis. Fala o quê, velho? Vocês destroem cidades diariamente. Vocês matam, matam pessoas e pisam em pessoas como se fossem formiga diariamente, entendeu? E aí o cara no final fica naquele dilema se quebra ou não quebra o pescoço do Zod. É, ah, agora, vai se fuder, é mano.
1: Se você for fazer isso como super-homem, isso que os quadrinhos já fizeram tão bem, cara, que vilão é o super-homem? Que vilão é o Superman? Ele é impressionante. É a figura mais imponente que existe no universo É Red DC. Sun.
2: Você leu Red Sun? Fantástico. Não. Que história. Red Sun é se, se, a, se a cápsula tivesse caído na União Soviética. É maravilhoso.
3: Ah,
1: sim, sim, sim. sim, sim. Eu, tem aqui, eu, tem eu... animação, tá?
3: Vale a pena alugar ela. A animação tá excelente. As animações da DC são fantásticas. E saiu já a animação do Red Sun.
1: Mas uma coisa que eu queria pontuar é... é a falta de coragem de trabalhar de, é, dessa maneira... É, com os personagens da DC e eu queria mais uma vez trazer o Esquadrão Suicida. Que sacanagem fizeram, porque a premissa do Esquadrão Suicida é fazer você torcer para os bandidos. É fazer você olhar para aquelas figuras abomináveis e ter que torcer por eles. É uma premissa muito divertida, só que o filme passa a maior parte do tempo tentando mostrar que eles não são bandidos. É. Então, Basicamente, eles o filme te rouba aquilo que seria a grande diferença dele é, no final, assim, lá para o meio já mostra quem é a bandida é a Amanda Waller. Quem são os mocinhos? Eles eles são recheados de valores. Tem uma cena do bar que é simplesmente ridícula. Sim. Em que eles ficam basicamente justificando por que, que eles Sim. fizeram determinadas coisas, o tanto Sim. que eles são. Eles têm uma aura, eles saíram quase é. com, com o anjo. Eu não gosto ah, de, de porra, eu gente.
2: não gosto de times de vilões, nem nos quadrinhos, nem no cinema. Não gosto do, do sexteto sinistro. Nunca gostei do esquadrão suicida. Não gosto dos Thunderbolts que ganharam sobrevida na guerra civil. É assim, eu, eu acho que não cabe. Vilão é vilão, mocinho é mocinho. O único que trabalha bem com isso, pra mim, com essa temática, são os X-Men. E aí você uhum. pega, eu pego pra mim, o melhor exemplo de todos Magneto. é o Michael Fassbender como o Magneto no, no Primeira Classe. É. Sabe assim, cara, que ele chega ali, que ele entra, chega na Argentina lá e acha um cara e mata o cara sem dó e tal. Tipo assim, ele não é um vilão. O Magneto não é um vilão. Ele é um assim, velho, cê, cê, é, você é o, matou é o cinza, tá eu eu, de matou, é maravilhoso é isso falta muito isso em filme de heróis só que os vilões, por exemplo, Esquadrão Suicida até nos quadrinhos é caricato demais, tipo assim você está com uma bomba na cabeça, se você não fizer o que a gente mandar, a sua cabeça vai explodir sabe aquela coisa assim eu, eu não, 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 não é pra mim não gosto, não, não acho que se traduz bem no cinema, mas enfim, tem gosto pra tudo e o universo dos quadrinhos é legal por causa disso porque você pode imaginar o que você quiser é. ali
1: mas eu, o que me incomoda do filme é eu gostaria que eles fossem vilão até o final. E eles não são. no final, Sei lá, 20 minutos eles já estão mostrando o quanto que eles são legais. Poxa, não era mas, isso.
3: Mas aí o problema está no Will Smith ali, né? O Will Smith, ele ser, ele ser um vilão. Ele não, ele não faz vilão, né? Começa ah, ali sei ele lá. Tem que ser herói, né? Ele é um ator ah, limitado, ele, ele né?
1: Tá não acho, não. Eu gosto muito do Will Smith. Não fale mal de Will ixi, Smith.
2: Você
1: vai mas, me chave. deixar no um maluco no pedaço. Mas ele não, não vai levar. É ele é um Fresh
2: Prince, mas eu acho ele limitado, velho. Mas é dele, ele não faz vilão. É. Então a transformação dele ali é. Mas eu um te um dou o Death eu te dou o Deathstroke e aí, não, mas eu não faço um vilão. Uai, amigo, então você vai fazer outra coisa. Vai fazer Matrix, mas, então. Mas o que,
3: que ele virou? Ele virou um A um herói, esposa né? dele ele fez, hein? Né? A esposa dele fez. Olha a base que deram para ele nesse filme. Ele tá ali, ele foi preso, ele tem uma família, ele tá preocupado com isso. É muito louco esse quadro o suicida. O Deathstroke,
2: velho, sabe? Assim, porra, velho, o cara é o maior assassino de aluguel do universo DC, entendeu? Aí não, o cara, tem uma, fa... ele foi forçado a fazer aquelas coisas. Sim, exatamente. Porra, velho.
0: Ô, Lucas, não, já não, que você tá mano. falando que tem gosto para tudo, né? Que você é fã de Leonardo DiCaprio, nós todos já sabemos. Sim. Vou perguntar para o Bruno o que ele tem feito. Aí, ó, de games jogado, que a gente sempre começa a encerrar nosso podcast com o que você tem feito, Bruno Matos, Márcio Bruno, enfim, Márcio Bruno, Trindade, eu não sei o nome, o nome do Bruno é gigantesco, velho, eu nunca sei. O um é Matos, Matos no seu?
3: meio. Né? Tem eu Matos me... aí depois. Indica para né? nós alguma coisa?
0: É, Bruno, o que você tem feito além de jogar Red? Quer dizer, você parou com Red Dead e Ghost? Go... Parei.
1: O a Rockstar me parou, né? Os servidores da Rockstar. O Bruno eu, eu... tinha
0: 800
1: horas o ano
0: passado de Red Dead.
1: Ultimamente eu tenho falado mal do, do Alex Hutchinson, do Google Stage. <risos> <risos> Mas Era você tem jogado Play. alguma
0: coisa, velho?
1: Cara, eu tava jogando coisa? pela milésima vez gol Satoshi é, Eu tô meio paradão assim. Eu joguei Máfia. É, assim, eu voltei a jogar Unity Assassin's Creed Unity. Mas não dá Nossa. mais. Gráficos datados. É nem gráfico, não. Tem gráficos que são interessantes ali. Tem outros que você releva. Mas as mecânicas, como mecânica data, você vira assim... É, Ai, é verdade. Dá,
2: Cara, como que é a memória mas... afetiva, né? Alguns é. jogos que você joga... Tem jogos que são imortais, tipo Mario, por exemplo, é um jogo imortal. Você vai jogar ah, sim, hoje... Mas é
1: uma, é uma mas existem
2: que que, que existem jogos é. que não, não envelhecem bem.
1: Eu acho que o jogo que, que tenta é, ter realidade... É, trazer gráficos realistas, a tendência dele, dele datar é muito grande. Porque, por exemplo, se você pegar um Donkey Kong Country até hoje, nossa, que jogo incrível, que gráficos incríveis. Tudo Ele incrível. é lúdico, é, né? Cara. A intenção Ele dele é, é ser lúdica. Ele é lúdico. Agora, aqueles jogo que são os que eu mais gosto, que trazem gráficos realistas, é tecnologia. Vem uma tecnologia é. mostrando que dá para fazer melhor aquilo, aquilo já passa a ser pior. Mas é, é porque eu tô, tô... É, vendo muita coisa sobre Revolução Francesa. Eu gosto muito de história. Então, eu vou entrar de novo e, é, nos lugares históricos. Então, eu vou para Assassin's Creed. A isso um excelente
3: tempo. museu o jogo também, né? Falar é. isso. Ah, né? meu
1: Deus, cara. É <risos> incrível. Sem imaginar é, é, aquelas ruas de Paris antes da Champs-Élysées. Como era fácil fazer uma barricada e, e tocar o terror lá. É, e tocaram, é... né? É, e tocaram. Tocar, Aqui,
2: quero. você falando de gráfico datado, é interessante. Hoje de manhã eu tava, tava assistindo uns vídeos na, na internet e vi um, um vídeo retomando a história do Driver. É um jogo muito legal, né, pro Playstation 1. E jogo datado, viu? Como é muito. feio, poligonal, os carros poligonaisões. E ele tem, joga muito com carro musculoso e tal, aqueles uhum. landalzão. Sim. Mas o jogo datado, viu? O jogo que não envelheceu bem foi o driver, viu? Tem, tem um jogo que já saiu datado. Né? que é o Avengers aí. Nossa senhora, não fala não, não pode. Não, não vou entrar nessa, não. É, Ou decepção. Já... O decep... é, é a segunda decepção esse né? ano para mim. Já a primeira foi conhecer o, o Júlio.
0: Já, já metemos o pau nele, já, Bruno? Já falamos okay, mal dele. Okay. É... Assim acho. É, pois é, exatamente. Aquela coisa que a gente... O universo gigantesco, os caras não saem de, de Pompel, não saem de Carandaí, velho. Vai conhecer Belo Horizonte... Vai conhecer Rio de Janeiro, São Paulo, vai, vai sai daquele, daquela parte ali. Mas, enfim, Com já falando. Se o
1: Carandai é melhor. Se tivesse um ah, Carandai, estava bom.
2: Ah, é. eu
0: sabia que ele ia puxar a sardinha.
2: Podia ter o Avengers Carandai
0: Edition. É, você é assim, um eu... joga um Capitão Caranda. É. <risos> <risos> ô, ô, Júlio, além de perder para a Fernanda nos board games aí que eu estou sabendo, o que, que mais o, o senhor tem feito?
3: Além disso, depois desse deslize meu aí, eu parei de jogar board game com ela. Entendeu?
2: <risos> Agora Melhor é o deslize. O cara que ela classifica a derrota dele como um deslize.
3: Não,
0: não ele não tá já saiu é o jogo foi pra Foi o equívoco. O, o, o jogo um equívoco. que ele perdeu, já tá vendendo, viu, galera? Inclusive, aí procura o Júlio nas redes sociais. Ele já tá deslizando. Nada, jogo. só
2: jogou pela janela. Tem jogo ah, mais já... não.
0: Ah, ixi.
3: Então. Ah, Minha cachorra comeu. Acabou. Pode jogar mais ele não. Cara, eu comecei a jogar, eu terminei Days Gone recentemente, tava, eu terminei aquele jogo por obrigação, não estava mais aguentando, e resolvi jogar um joguinho para me divertir de verdade agora, porque, nossa senhora, eu não consigo parar um jogo pela metade, e eu me arrasto nele. E eu estou jogando hoje o Children of Morta, que é um roguelike, é um Diablo 2D, para quem curte Diablo, bem com uma ah. narrativa muito gostosa, com um, 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 uma arte, sprite fantástico, onde você joga com uma família, os Bergson, e a matriarca é, cuida dessa montanha, dessa região de morta, e onde aparece a tal da corrupção. Então, sem dar muito spoiler, a corrupção acontece, a, a matriarca chama a família, e a família sabe qual é o seu dever, evitar que a corrupção se espalhe. E a, e a parte interessante desse, desse jogo, que a, as dungeons são procedurais, então ele tem um pouco de roguelike, mas aí fica mais um roguelite mesmo, é um dungeon crawler, que é uma evolução de árvore, onde você joga com todo, todo mundo da família, e cada um uma classe diferente. Bem gostosinho, do, todo, todo narrado, tem vozes. E mesmo sendo Sprite, você sente muito os personagens interagindo entre eles. Eu tô amando o jogo, tô gostando pra caramba. Eu tô meio órfão de Diabo, de Dungeon Crawler. Joguei. Tentei voltar a jogar Diabo 3, não dei conta. Pra e mim, também não consegui, mundo, não. Belece, não consegui não. Não consegui
2: ficar. Muito mal. Me
3: dói. E o. Shield of Morta, ele tá tampando esse buraquinho no meu coração. É gostosinho. Se você jogar aí. É uma interação dele rápida, por ser um roguelike, você morrer não é um problema, porque você consegue é, manter sua, suas evoluções, sua experiência coletada, então a ideia dele é repetir mesmo, e não dói repetir o cenário, porque ele muda um pouco, muda o, o, os itens coleta, os coletáveis, é bem gostoso. A desenvolvedora dele eu não conhecia, é, tô surpreso com o que ela, que ela entregou nesse jogo, e ele, tem, assim, ele foi na, saiu em 2018 ou 2019, tá? Já tem aí uns updates interessantes com o modo de jogo New Game Plus. Vale a pena, vale o investimento. E na Steam tá R$40,00, tá? Dê uma olhadinha no presidente na Steam, quem tem aí PC Game. Na PS Plus
2: ele tá salgadinho, né, cara? Na PS Store ainda tá um pouco, tá 90 reais Vale a pena esperar a promoção. É foda, Acompanha cara. Essa, essa diferença de preço entre plataformas também, entre Marketplace, sabe? Me dá uma. Dói meu coração, sabe? 40 reais ele vale, é um bom jogo. você dá para esperar. De boa, cara, mas noventinha, sabe? É... Isso é foda, velho. A questão do Diablo, que você falou, ô, 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 ô Júlio. O Diablo 4, cara, tá na hora, né, velho? 12 anos já que os caras lançaram o 3, se Sim. não me engano. Não, já é... tem tempo na
3: geladeira. Diablo 3 oh, joga na geladeira. Velho, sabe? Vocês estão na é... geladeira e jogam.
2: Vamos lançar o 4, ô oh, Blizzard. Cara, Blizzard, existe uma desenvolvedora que, que corta o coração do, de player. É a não. Blizzard, né, velho? É um jogo Blizzard a cada 3, milênio.
1: A, a Gameplay de Diablo 4
2: tá lindo. Tá lindo, cara. cara. Eu vi também lindo, cara. Mas, mas quando tá. sai sair, vai estar datado. Escuta, só demora
3: tanto. Nossa, meu Deus do céu. É, é que... ah, A
1: previsão é pra 2021, né? Assim,
0: é, há uma até lá pode de... dar um tapa, né? Até lá pode dar um tapa a nova geração, Júlio. De repente, não sei, de repente eles consigam fazer o trabalho, desenvolver o trabalho. A gente, né, Bruno, acompanhando os vídeos, até mesmo o programa, quando... A gente exibe lá, cara, a jogabilidade, os gráficos do, do Diablo 4, velho, fizeram o Bruno falar assim: opa, peraí, ué. Mas eu acho, esse eu acho que esse jogo aí, eu acho ele que nem, é isso, sabe.
2: O, o gráfico, da eles não maestilizado no gráfico, não precisa ser aquela coisa maravilhosa, hiperrealista. É
3: só não trabalhar, não bem é, mecânica, é. trabalhar bem mecânica, trabalhar bem o. Não, trabalha isso, exatamente. É, é, é por isso que eu recomendo o Shield of Morta, Ele acho que ele revitaliza o estilo do Diablo, sabe? Ele revitaliza isso com uma narrativa linda. Porque o gráfico assim, não é um gráfico realista, é sprite. Então. É, é, não precisa me trazer um gore ali, um gráfico super realista para poder me manter é. um interesse. A fórmula dele me, me incentiva a tentativa e erro. Então vale muito a pena experimentar. Quem, quem tem saudade desse tipo de coisa,
2: então, Metascore 82 e usa score 8.3, tá? Bom, muito bom. Oh. E saiu Goa um pouco... Pelo... O que me incomoda no Diablo 4, os vídeos que eu tenho visto... É... Ah, são quatro classes para você julgar de novo, aquela coisa, ele é muito limitado nesse sentido, dos personagens prontinhos ali, sabe, é, é, eu acho que o Diablo, ele... Cara, uma coisa que, que ia me encantar no Diablo, por que, que os caras não fazem o um Diablo? Pega o Forono, vocês já jogaram o Forono? Sim. Uhum. A estrutura de loot do Forono é muito legal, cara, você vai pegando peça de armadura e vai montando o seu guerreiro e tal, não sei o que, por que, que não, não, não adapta isso pro Diablo, sabe? De você poder customizar melhor o seu herói. Você trabalhar mais com a classe. Fazer uma skill tree mais bacana. O Diablo, ele é muito cookie cutter, sabe? Ele é muito ali, daquele formatinho. Ou você é o bárbarozinho, Ou você é o druidazinho. Ou você é a mulherzinha, não sei o quê. É, isso me incomoda um pouco, sabe? Eu queria, queria que o 4 viesse com mais, mais alternativas nesse sentido. Eu sinto ah, eu
1: saudade da skill tree né? do Diablo 2. Eu sinto saudade. Tá aí, ó, beleza. Lucas tá, falando. É,
0: Lucas, é. Vamos
1: contratar o Lucas. Stay a while and listen. Ô, oh,
0: senhores, eu estou maravilhado jogando Octopath Traveler. Eu tô, cheguei na cidade de Steel Snow, a cidade que fica nevando um ano inteiro. A cidade ela briga segredos, né? Que, que, eu tô chegando no capítulo 2 vou fazer a história da Primorce, que é uma dançarina, né, que, que ela, ela veio de uma cidade do, do meio do deserto, e ela tá querendo vingar dos homens que mataram seu pai. Então, ela tá chegando na parte dela, ela já está começando a, a começar a coletar os dados, né, tipo, para poder chegar nessa história. São divididos por capítulos e outros personagens também. Particularmente, eu já cheguei nessa parte dela, Deu a upada dos personagens, agora eu vou, vou falar uma coisa para vocês, viu? O jogo difícil para juntar dinheiro para trocar de arma, viu? Tá, não tá legal, não, viu? Eu tô, Mas tô continua a andar.
3: recomendação ainda, Camarão. Semana você gostou dele total. e está tá, tá tá, tá aquecendo.
0: Não, maravilhoso. Está aquecendo o coração. Muito. Jogo espetacular. Tem camarão de, de PC e Switch. O PC estava em promoção, até falamos do programa, ele estava por R$16,0. O camarão,
2: o camarão é o único cara que eu conheço. Mentira. É, tá. Ah. Que eu conheço. Que compra o mesmo jogo para várias plataformas. O Cuphead, ele tem quatro.
0: É, eu tenho PC, tem para PC, pra PlayStation 4, Switch. Não, quatro não, porque eu não tenho Xbox. Tem para três, né? Ainda. Só, ele tá, Ainda.
3: só ele tá sendo remunerado aqui nesse programa? Porque Vai. cadê esse dinheiro Não eu chegando aqui? Ué, só tá
2: batendo tô... na conta dele. Alô, produção. Aqui, Alô. outra coisa. É... Você zerou Persona, velho?
0: Cara, o meu save tá guardadinho. Peguei meu save Olha. pra me jogar no meu PlayStation 5. Tá lá pra jogar Você não zerou, meu PlayStation. Eu vendi meu videogame. Não, mas eu tive que vender meu videogame, Lucas. Mas eu peguei meu save, já deixei tudo já certinho já pra me voltar e jogá-lo. Mas já tá lá já.
3: Será assim que o Camarão que... termina o que ele começa? Cadê
2: aquela posse do Mario
0: Kart? Estou esperando termino, até termino, hoje. Terminal, tá, nós vamos ver.
2: Camarão não termina nada que ele começa, Júlio. Ele só termino, termina os podcasts. É a única não, coisa termino que ele terminou na vida dele.
0: Não, eu termino sim, gente. O termino Camarão, aí. Bruno, falou que é muito bom café, em
2: Mario Kart, né? sabe?
3: E tô esperando essa, 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 essa disputa. Vamos, ele é assumiu que Crash em Race é melhor. tô esperando ele assumir isso ainda.
1: Eu fiquei, eu fiquei sabendo que o Camarão tem aí escondido cinco namoradas só porque ele nunca termina Nunca que ele termina tem. nada. O
2: <risos> cara só Mas uns é contatinho porque ele não termina S nada
0: mas aqui, é sério mesmo, galera recomendo demais esse jogo a galera do PC e do Switch o Switch ainda tá salgado o preço né? tá um pouco salgado é, a Square não, não gosta de fazer tá muitas promoções cara, o Switch a última vez que eu vi tava 249 reais nossa, full senhora. price? full ah, uhum. price ah, uh, você tá brincando
2: comigo
3: a Square, gente, junto mesmo. com a Nintendo, meu filho, dói gente, acha
2: que a gente não, não dá, velho não, Sabe,
0: é complicado. Lucas, é Eu vou fazer uma pesquisa aqui agora para saber o preço dele na, na eShop. Mas de PC, colocamos o um programa que na China estava por promoção por 116 reais. Eu não sei se já pro... Traveler. é já estou procurando aqui já. Você
2: tá no mundo dois.
0: Todo o segundo capítulo. Né? É um mapa. Você encontra ele
3: por 329 428. 389 388.
1: Gostei de sua dica, mas não vai rolar, não. Obrigado.
2: É. É. É Vou jogar aí na sua casa. Abre a não, porta acho... aí que eu tô chegando.
0: Vou jogar pode aí vir, Pode vir jogar aquilo, vale a pena. Mas assim, é um jogão, galera. É um jogo assim, que eu posso dizer que a galera que é 299, tá? Tá aqui na Nintendo Shop, acabei de ver tem que jogar 200 games. horas de jogo, viu? É, é problema de Nintendo. E mesmo assim games. não vai valer a pena. Não, o problema de Nintendo, os jogos é, não tem como, galera. A Nintendo já tá com preço de nova geração pro videogame de uma geração antiga. Tá muito caro. E eu vendi meu Playstation, eu tenho Switch, velho. É isso aí, até meu é, é, o meu Playstation 5. -6 o
3: chegar, o ué.
2: Camarão vendeu o Playstation é. dele pra comprar joguinho de Nintendo, né? Hum, não, mano.
3: foi para o PlayStation pô,
0: 5, pô, por sinal comprou já. comprou três
3: jogos, né? Comprou três jogos acabou o dinheiro. Foi isso. É
0: tipo isso. É tipo isso. Mas, já, ah, é, é, brincado, assim, é. eu vou, vou falando desse jogo até quando finalizar. Qualquer coisa também, eu vou procurar um outro jogo aqui também mas... para trazer para a galera mas em conta. É, é o Raji, está tá na lista, tá? O Raji, que é Oi? um jogo indiano. não, Chamou? Não é o Raji, Chamou? Não. <risos> ah, é o Raji tá. que é um jogo indiano, é, tem uma câmera isométrica também, tem muito da história, da cultura indiana, sim, é o jogo que está no radar, ele tem um preço mais em conta, ele só para Switch primeiro, e agora é só para PC, Playstation 4 e Xbox, ele está no radar, então, eu vou finalizar esse, vou trazer esse outro para a gente aqui jogar na mesa, aqui, beleza, senhores? Boa! Ô, Lucas Arge, então o senhor tá, tem feito o que? Falta só o senhor para a gente finalizar, Showtime. Cara, eu
2: não tenho feito muita coisa não, velho, essa semana foi mais parada pra mim aí, eu, eu tô assistindo muita coisa na televisão, a gente tem, tem duas novas temporadas que eu tô acompanhando de, de série, cara, Star Trek, Discovery, saiu a terceira temporada essa semana e tá, tá valendo a pena, tá muito bacana pra quem é Trek, pra quem gosta. mantendo o ritmo? Tá, tá no ritmo muito bom, narrativa muito boa, estrutura muito boa. É, o cara não gostei de picar, né? Tava na Amazon, Star Trek Picar. Não gostei, fiquei decepcionado. O Jean-Luc é o meu capitão favorito e eu não curti a série. E aí veio o Discovery para tapar esse buraquinho no meu coração. Eu que sou muito fã de Star Trek. Tô muito feliz com essa temporada nova. Já tem dois episódios disponíveis na Netflix. Outra série que eu peguei também, gosto muito de Sci-Fi Twilight Zone, segunda temporada na Netflix também. Um, um, uma repaginada na série produção de Jordan Peele muito bom vale a pena os episódios antologia cada episódio conta uma história diferente e pra precisando de achar uma
3: série com a esposa aí vale a pena porque vale, cara é legal que acaba... não
2: dá medo é, é legal dá para assistir os episódios legais ah uma série muito legal cara que eu descobri essa semana chama social distance tem na netflix tá é antológica também episódios independentes que conta a história de pessoas que estão lidando com a pandemia distanciamento social são histórias fictícias muito legais. Envolve isso aqui que a gente está usando. plataformazinha de distância. E, e cada história tem uma, uma, uma moralzinha no final. Social Distance. Muito bom. Vale a pena. Para fechar, Camarão. Novidade aí na Amazon. Segundo filme de Manema Borat. Great Success. Nossa. Bacana Deus. o filme. Vale a pena assistir. Vale a pena? Vale. Nota 6, cara. Nota 6. Passa vale de ano, né? Como é que é? Passa de ano. Passa de ano. É uma diversão legal, um filme curtinho. Sasha Baron Cohen sempre bom como, como Borat. Borat Zagdiev, agora com uma companheira, né? acompanha ele ali. Não vou dar spoiler no filme. Tem uma Bahur. cena muito polêmica, tá dando o que falar. Não é melhor que o primeiro, mas vale a pena quem tem Amazon aí dar uma conferida em Borat Subsequent Movie Clip. É o Borat 2 aí. Eu sofri que um mais? pouquinho
3: vendo ele, viu? Eu sofri um pouquinho assistindo o segundo. Não sei é. se o tempo mudou, a linha tinha, é, sei lá, a gente evoluiu um pouquinho, mas gerou um, uns constrangimentos. Envelheceu tão bem, né, Júlio? Exatamente. Mas assim. Não, peraí, o primeiro assim. não
1: te constrangeu?
3: Na época eu assisti, e vamos por assim, constrangeu, mas não doeu tanto. Esse tem um constrangimento e tem algumas dores sociais nele.
2: É. Hum. Eu acho que esse é mais forçado. O, o, o Sasha força um pouco mais algumas interações. Em alguns momentos eu acredito que ele esteja. A trabalhando com atores.
3: Porque... Não é possível, como
2: a pessoa não interage, não se revolta é, com o que acontece. Isso me incomodou é. bastante. E o Borat, o Borat é muito conhecido, então ele até ele tem umas, umas estratégias que ele usa para não ser reconhecido, porque não pode sair na rua de Borat porque todo mundo conhece. Uhum. Mas, enfim, vale a pena assistir para conferir a crítica social. Ele tem uma série, cara, é, em que ele faz uma coisa muito semelhante, chama This is America. Que é muito interessante também, que ele se disfarça de personagens para mostrar o absurdo da cultura americana. Ele é um grande crítico da cultura americana. O que me incomoda muito, na verdade, no Borat, sempre me incomodou, é a crítica dele ao Cazaquistão, à cultura cazaque. Eu acho que ele pega muito pesado com, com o Cazaquistão. Ô, Lucas, acho que é Ruiz América. Ruiz América, né? É, Ruiz América, boa. Ruiz América,
0: isso é. o, os é senhores... esse aí. Camarão. Boa. Agradecer aqui a participação de Bruno Matos aqui conosco. Nosso, nosso humilde podcast aqui. Márcio no Bruno Matos. É, até o da Trindade aí também, viu? Tem Trindade aí no negócio. É bem Assassin's Creed, quase, né? Enfim. O prefeito de Carandaí. Exatamente.
1: Bruno, Se muito obrigado. Deu certo em novembro.
0: Opa! Bruno, hum. valeu, mano. Obrigadão por ter participado com a gente aí. ter enriquecido o nosso debate aí, agregado conteúdos aí. É, o Bruno Matos gosta de falar pouco mas aí hoje aqui ele falou bem falou pouco, mas falou muito vamos dizer assim brincadeira viu Bruno, eu gosto de pegar no seu pé você pega no meu pé pra caramba também mas obrigado é meu amigo, de é verdade de é, exato exato. a gente pega no pé das pessoas que a gente gosta cara. a gente sabe é disso, aí. então Obrigado, mano, valeu aí muito obrigado gente, não... tinha que
3: pegar ela no pé? nossa, eu tô pegando o hum. errado, desculpa gente
0: meu Deus <risos> Esse tempo todo
2: nossa, velho! Não que era
1: nada, você? Hein?
2: Por isso que <risos> o, o Bruno está animado todo... desse jeito na, no podcast. Está pegando ali, então.
1: Cara, Nossa, é... meu Deus. Nada a parte, é, agradeço. Sempre quando quiser. Semana que vem, se vocês quiserem de novo, estarei aqui, se possível, para falar com pessoas agradáveis sobre assuntos que me agradam.
2: Boa, Ô, Bruno. Boa. O nosso Boa. produtor está falando para você, falar das suas redes sociais. Onde é que a galera te encontra aí?
1: Oh, Bruno Matos Real é o meu Instagram, é, estarei lá, é, e eu estou capitaneando também, estou produzindo um artista, é, é, chama o Ricardo Amado, é o Instagram, você pode ir lá, é, a gente está dando uma força aí para o camarada, e vai lá... E... Não merece essa
2: força não, aquele
0: crápula, não, não merece. Definitivamente, é do mau caráter,
1: vai estar tá me pagando, né, então... É... Ah, aí tem que
0: falar, aí tem que falar. Aí tem que falar. Acho tá
1: justo. Aí. Senhores, muito obrigado
0: mais uma vez, Lucas Raj, Júlio Galval. Tamo junto. O, a, a nossa voz da consciência a voz da consciência. Finaliza aí, vou dar a, a, a voz da consciência que vai finalizar o nosso podcast hoje, o Dr. Samir Apareça.
2: Doutor Samir.
0: Gostou? É, muito obrigado pela audiência a todos. E, por favor, se inscrevam no canal para
4: acompanhar os próximos lançamentos. Muito obrigado e até a próxima.
0: Nossa, oh, viu? Oh, Ele me lembrou ai, a Gladus. Lembra da Gladus?
2: A Gladus do portal? Não parece ah, a Gladus? Verdade, verdade. Eu queria
1: fazer um teste, que é o seguinte, pegar a foto do Samir, e aí eu vou recitar um texto de The Witcher com a foto dele, vocês vão ver que isso faz sentido. Tem que a foto
0: dele. <risos> o
1: cara é o Vezemir,
0: né, velho? Vamos providenciar essa parte aí, viu? Já tá anotado aí, viu, Pro... Vou sugestão, então. Um abraço, galera. Um abraço a todos aí. Muito obrigado para quem o... fica aí. Quem ficou até aqui ouvindo a gente. Um abração. Domingo que vem estamos de volta pra, na, na gravação. Durante a semana, né, Lucas? Teremos aí nossos materiais aí nas nossas redes sociais também. Teremos Spotify, YouTube, agora é Facebook. Pois é, não. Durante a semana,
2: é, você ao vivo, junto com o Bruno, no programa Sim. Os Players, de duas às três da tarde, de segunda a sexta-feira. Eu nas plataformas da 98 com os jornalísticos Rock News Central 98, é só procurar a gente por lá.
0: Boa, finalizamos assim então, senhores. Um abraço e tchau, tchau, valeu!